0: Радиомаяк.ру представляет: Сергей Стелавин и его друзья. Понедельник
1: трудовой. Понедельник трудовой. Дорогой Владик, здравствуйте. Доброе утро. На этом все. Значит, а где
2: Тим? Вот так заболел. Значит, что, конечно, я не могу к вам на эфир завтра утром. Я думаю, во вторник я приеду. Я еще на работе, поэтому давай завтра не приеду. Давай в среду. А? Сообщи Сергею, что он в среду. Я не могу, потому что Международный христианский форум никак. А, Юля, в пятницу а, мы снимали а, на корабле ночью, зимой а, для Раштюдей. И это значит, конечно, сейчас чувствую себя а, неплохо, но все равно сопли текут. И из-за этого а, бактерия фоба Рустама, наверное, мне нельзя на работу. А, я считаю, что Рустам виноват, потому что я не считаю себя заразным. Но все равно свой голос как-то вот странный, и сопли текут. И я думаю, что мне будет плохо, если приезжаю, как сказать, в гости завтра. Поэтому давайте отложим все до вторника.
1: <сORTS>
0: <сORTS> Сергей Стилавин и его друзья
1: Понедельник. <звучит> Трудовой. Ну, хочется расстрелять кого под такую музыку. Что ж, товарищи, ну, вы стали свидетелем, да, вот великой речи нашего гражданина господина гражданина Тимофея Денисовича. Да, прекрасный оборот речи. В пятницу вечером зимой. В пятницу вечером зимой. Если пятница нам что-то дает, как уточнение даты, да, то зима, конечно, престижное слово. Друзья мои, сегодня у нас действительно понедельник. Сегодня я хочу поздравить Владика с тем, что, в общем-то... С чем? Нужно запастись, извините меня, средством обработки обуви. Потому что течет. течет, Жижа жижа течет по-страшному, ребятки. Ну и сегодня, вы знаете, сегодня День прав человека отмечается. Это отдельная такая. Прав человека в какой стране? Мне кажется, на Марсе. День прав человека международный. И дело в том, что на 50-летие вот этого праздника, так называемого, с которым... Ну, в принципе, уже все согласились, что он как бы есть, да, эти права человека, они есть. Вот придумали те же, видимо, люди, э, которые ну, отчасти, может быть, исчерпали ресурсы для какого-то обеспечения благополучия. Придумали права животных. И сегодня отмечается параллельно еще День прав животных. Там любопытно, что помимо, ну, естественно, отказа от употребления животного в пищу... Да, и изготовления из него урток, кожаных ботфортов. Бат... Ну, женщины сейчас, слава богу, перешли на, синт... на синтетики. воротники. <свят> а вы знаете, какой цинизм сейчас в последнее так. время разви... развился? Так. Когда женщина носит пальто. Обычное, вроде бы, пальто. А карманы у у, у него, у этого пальто, накладные, меховые. Понимаете, да, такие муфточки. Да, Да, очень элегантно. А животному не очень, да. Так вот, развивая эту прекрасную мысль о том, что вот человека мы правами наделили, Затем, значит, вот животных тоже как бы, типа, да, там история такая, что вот есть нельзя, шить из них нельзя, но э, на, ну, чем, можно. на чем сходятся э, специалисты, так называемые. Ну, конечно, сам провозглашенные, конечно, никто их об этом не спрашивал, они сами сказали о том, что они придумали и, и позиционируют себя как истину в последней инстанции. Они не, о, не обо всем договорились, но утверждают, что у, у животного не может быть хозяина. То есть вот частная собственность на животное не имеет права бесхозное распространяться. Животное. Не то, что бесхозное, а я бы сказал так, животное гражданин. А, я бы, честно говоря, наделил бы в связи с этим животное избирательным правом. В принципе, с ним можно работать, мне кажется. Причем достаточно элегантно. Вот, да-да-да. А
3: представляете, целое стадо. Мне кажется,
1: эти голоса будут отходиться дешевле. Так вот, потом ответственностью, в том числе уголовной. Но самое главное, я бы одна Наметил следующие этапы развития правозащитного движения, когда они и здесь вычерпают всю кассу, вот и всех спонсоров охмурят. Нет. Есть еще насекомые. Птицы. Нет, 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 насекомые нет, птицы это тоже животные, да. Я бы обязательно обратил внимание на растения. Потому что отдельно на сорняки. Отдельно на сорняки. Потому что это что-то такое? Мы выращиваем, например, картошечку, помидоры. А вот этих всех выдергиваем. На основании чего? Предоставить равные права сорнякам и растениям. Отдельно каннабис. Почему вы употребляете его в качестве наркотика? может быть, просто хочет так расти на поле. За человека проголосовала беловежская пуща. Да, Ну да-да-да, за батьку. Ну и, наконец, все берозы. Не поспорить. Все беррозы в саду проголосовали, да. Ну и, наконец, следующий этап, конечно, это в частности роботы и, в общем, искусственный интеллект. Потому что, на самом деле, фантасты уже много лет назад, наверное, уж больше полувека назад писали в своих рассказах фантастических о том, что Самое главное — это отобрать у человека право выключить рубильник или выдернуть вилку из розетки, чтобы человек не имел права ни интеллектуальный чайник, так сказать, по своему усмотрению вырубить, ни тем более компьютер, потому что в фантастических рассказах выключение компьютера приравнивалось к убийству потому что стирается, так сказать, оперативная память, да, и, соответственно, это убийство. Ну и, в принципе, а там уж и настанет, мне кажется. Как только роботам дадут права. Представляешь, про... во-первых, смотрите, у-, у роботов ведь будет право частной собственности понимаете, да, робот сможет владеть, например, ба- банкой смазки. Потому что у него в суставах там, иначе скрипеть начнет. Uh-huh. Вот, а там, глядишь, у робота будет свой дом, э- свой автомобиль, робот, электричество свое, батарея. Да, 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 и своя робот uh-huh. накопление. Женщина, естественно, женщина. Да. Да. Женщина, да. Ну вот и все. Та- наши перспективы таким образом закончены. Сергей Стилавин.
0: Его друзья. Понедельник,
1: трудовой, из Монреаля письмо пришло, Владик, из Монреаля. А, да, это где? Монреале это под лугой.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Под
1: лугой Владик имеет в виду, себя пропилить землю насквозь, то там будет как раз Монреаль. Кратчайший путь. Мне кажется, из луги можно прорубить тоннель куда угодно из-под нее. Вот пишет Катя, 31 год, она живет в Монреале. Сейчас там, наверное, вечер да, поздний. Здравствуйте, дорогой Сергей. «Разрешите поведать о поразившем меня путешествии на остров Свободы». Mm. А из монреаля тогда Кубы рукой подать. Так, Америку далеко, перемахнуть, в принципе, да. США. И, значит, уже там. Поездку на Кубу я ждала с нетерпением. Какой там коктейль-то у них на Кубе? Куба-либра. Mm-hmm. Свободная Куба, да. Ну, там что туда входит? И ром и всего остального по вкусу. Главное,
3: Ром входит, все, самое вкусное.
1: Ром входит и выходит. Хотя она и случилась не запланированно, а в результате моего увольнения. А это та самая женщина, которая, помните, писала, как ее выгнали с работы. Вытурили. Ей дали коробку, причем человеку, видите, когда его увольняют из западной компании, ему даже не дают возможности пройти на свое рабочее место. Вдруг он там нагадит, наконец, еще, да, под конец. Так вот, хотя она и случилась не запланированно, а в результате моего увольнения Благодаря российскому загранпаспорту Опа У еще и российский загранпаспорт ага. О визе можно было не беспокоиться И я радостно забронировала тур через знакомого агента за пару дней до отправления Стереотипно живут. сейчас люди все в букинге бронируют, угу. правильно? Ну ладно Направление это, стоит добавить, очень популярно среди канадцев. Близко, 3,5 часа самолетом. Красиво, белый песок, лазурный океан. Дешево, 900 канадских долларов, неделя, волл инклюзив. А канадский доллар? Насколько доллар? Ну, ну, наверное, 8, 850, где-то, наверное, американских. Ну, примерно, плюс минус Знания мои о Кубе еще неделю назад были весьма поверхностны. «В Школьные годы рисовала от руки однокласснику плакат с Че Геварой. Ну, в принципе, Че Гевары, конечно, не кубинский борец, uh-huh. но тоже по-испански uh-huh. шпарил. Из этих, да. uh-huh. Да-да-да. Со студенчества помнила приторный вкус коктейля Куба Либра. Слушайте, а найдите рецептуру, пожалуйста, Владик. Вот все-таки мне кажется без рецептуры uh-huh. <laughs> утро. Uh-huh. Может быть, кому-то сейчас плохо, а вы поможете, uh-huh. понимаете, да? Вот И то, что Куба свободы этой ждала долго, вначале многие годы находясь под гнетом испанцев, сами будучи испанцами, потом страдая от американского эмбарго. эмбарго. Самолет приземлился в туристическом городе Санта-Клара, столице провинции Вилла-Мария. Непроходимая бедность встретила уже на выходе из аэропорта. Ну, хорошо, хоть бедность, а не то, как бедного Макрона встретили в Аргентине. Человек в желтой жилетке, хамски намекая на то, что ему крындец. Да, Владик? Рецепт коктейля. Так.
3: 50 мл светлого рома, угу. 120 мл кока-колы. Чё? 10 мл свежего сока лайма. Давайте наоборот. 120 рома <свят> да, а... и
1: 10 миллилитров колы. <свят> и еще по вкусу лайма. Да. Чего-нибудь. Угу. Непроходимая бедность встретила уже на выходе из аэропорта бродячие собаки. Собаки, ну, это хорошо у А что у, вас там, что у вас там в Канаде перестреляли? Перекрашенная каталка мороженщи... мороженщика с пивом То есть была каталка для мороженого, а стала с пивом хорошо. Пиво. И автопарк машин для аренды, состоящий из нескольких белых, но не свежих Рено Логанов Путь. Мы сейчас почитаем и комментарии наших слушателей, uh-huh. которые тоже были на Кубе. Сравним, так сказать, шило с мылом. А, путь до отеля и вовсе заставил прослезиться. Первые полчаса нашему взору представали унылые лачуги в окружении неряшливых огородов у самой трассы. Окна некоторых домишек были открыты, грустное зрелище с бетонным полом. Извините меня, плюс 30. Какой пол-то вам нужен? Дешевыми репродукциями на стенах. Ну, у вас тоже Ну, что-то весело. Саманта Фокс, да? И телевизоров из уральского детства моего папы. Уральское детство. Посмотри, какое детство мне нравится. Только с пультом. Внутри сидели преимущественно пожилые кубинки в растянутых одеяниях. Дальше начинался в кавычках «престижный район» Жуткие линялые пятиэтажки с уродливыми решетками на балконах с видом на поле Гид нашего автобуса нахваливал социалистическую систему При которой квартиру в этом роскошестве можно получить за пять лет Нет, не тюрьмы, усердной работы на государство А всего через 15 апартаменты можно обрести в безграничную собственность mm-hmm. Хорошо, да? День приезда был будним, что никак не сказывалось на оживленности заросших бурьяном улиц. Люди неспешно прогуливались, а некоторые вопросительно поднимали руку при виде нашего автобуса. Давайте представим, как это вот вопросительно в, поднять руку при виде автобуса. В виде вопроса поднять руку. Это вы и фламинго показываете. А вот как поднять А как они точку показывают Дорогая, дорогая Катя... Опишите, пожалуйста, вот более русскими словами, что вы имеете в виду, как можно вопросительно поднять руку. Так вот, э, да, так сказать, э, люди неспешно. Как выяснилось, личное авто здесь невероятная редкость. Ну, это понятно. Горожане приходят на определенные точки, чтобы автостопом добраться до нужного места. Гид продолжал восторженно рассказывать о достопримечательностях города. Вот больница... Вот почта, а вот и школа. Все как у людей. Из здания школы, как на заказ, высыпали дети в форме. Белый верх, красный низ.
3: Mm-hmm. Неплохо,
1: как будто и станция. Uh-huh. И галстук малыши... А, красный низ и галстук. Это малыши младшей школы. Ком стоял у меня в горле всю часть пути через город, в кавычках. Дальнейший час до отеля я искренне не удоумевала, Чему так радовался гид и почему люди на улицах выглядели так весело и беззаботно?» Вот видишь, и а вот что, что... на встал, вот Но... что на встал,
3: красный низ ее так напугал, ком
1: встал, да, снимая на десятый iPhone, mm-hmm. угу. на десятый iPhone удручающее коммунистическое зрелище, я думала, возможно, мы жители мира капитализма слишком охренели. Такими были мои самые первые впечатления о поездке, начавшейся неделю назад Большое спасибо, Катя, 31 год, но до пляжа она, к сожалению, не добралась, да? Вот, а я тебе скажу, Катюша, вот смотри, 31 год тебе, да? Не застала ты, соответственно, светлое советское детство. Не было у тебя по, по, по утрам по телевизору будильника выходные а в Абвагадейки. Да, утренняя почта была уже не та, что когда-то с Юрой, да? Угу. Ну вот. Ну и вообще детство твое, Катя, было фуфлом. Вот так, понятно? Да. да, Владик? Пишут, кстати, был на Кубе
3: в этом да. году. Кроме Гаваны там делать нечего. Вонь, грязь, наглое быдла вокруг.
0: Какие уро! Приём корреспонденции... Круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру
1: Бубуина, красный нить.
0: Фамилия Стилавин,
1: 2Л. Да. Ну, я тоже могу почитать подобные, так сказать, басенке. Вот. Да. Ну, ладно. Вот пишет еще Федор. Федор. Да, давайте я вам Федор сейчас. Да прямо сейчас в стык Давай, почитаем. Давайте, да, конечно. давайте в стык почитаю. Доброе утро, Сергей. Слушаю вас и ваших друзей в эфире уже несколько лет.
3: Печально конечно. А мог да. бы
1: работать? По утрам почитайте разные истории, которые вам пишут люди, и часто затрагиваются темы отношений между мужчиной и женщиной. Хочу поделиться историей и попросить совета, как мне с этим жить. Да, девчонки, сейчас у вас почешутся руки, или же где там чешутся. Федор
3: просит совета, да? Да, ну, чтобы давайте.
1: спросить, это что же за мужчина, который пишет на радио, а? Вместо того, чтобы что? Вот давайте, задайте себе вопрос: вместо того, чтобы что. А нечего, вариантов больше нет, только радио осталось у человека. Зовут меня Федей, мне 26. Живу в Чебоксарах. Угу. Познакомился с девушкой около 4 лет назад. Тим бы сказал. Пятницу зимой. Чисто случайно. А в социальной сети ВКонтакте. Угу. То есть идет какая-то предъява владельцу дурову, что ли? Это а я тя- уже, а уже не Дурова, не
3: Дурова Ну, да. ну, ну давайте
1: Хотя тогда, может, еще дурову. Угу. Вот, Наш найти крайним. При всей же встрече, а при первой же встрече я влюбился. Понял, что хочу быть с ней всю жизнь. Владик. Так. Вот вы влюблялись? Конечно. Ну, вот сразу или потом? Потом. А вот бывал. так ну, что. Бывает, Нет, конечно, не, конечно, обращаешься. А меня вот на важно, погодите, вы все-таки ты самый у нас самый возрастной тут, самый опытный. Возрастной слышу. Скажите, а вот бывало так, что вот увидел девушку, да? Так. А не влюбился? Нет, ну вот бывало, бывало
3: так, ты влюбился как бы в образ девушки, парой фраз обменялся с ней. Угу.
1: А она тебе? Н- Шо? Шо вам? А ты не мою, Ну разные люди приезжали А Бывает наоборот. Сначала просто общались. Вскоре начали, начали встречаться. Мне на тот момент было 20, 22, Владик. Класс, По какой класс. год-то, Владик, 22? Тебе было 22 когда? Давай вспомним. В 65 или в 66 Я точно не помню, надо посчитать. Ну, у тебя переходит переходной в год. Это переходит
3: да? сразу 22, а потом сразу 47.
1: Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру
1: Друзья мои, ну что же, сегодня у нас 10 декабря, человечество с помпой отмечает День прав животных, об этом мы уже сегодня немножко поговорили, хороший такой день Вот животных, говорят правозащитники по животным, вот, а животных нельзя иметь в собственности. Mm-hmm. Вот mm-hmm. есть нельзя, mm-hmm. да. Так что как-то вот Надевать их нельзя. Да, на н- надевать животное mm-hmm. нельзя, да. День прав человека одновременно, но это те же люди просто они расширили поляну для своей деятельности. Mm-hmm. Вот Всемирный день футбола сегодня. Ну, вот самое время отмечать 10 декабря Всемирный день футбола. Mm-hmm. Мне кажется, очень логично. Ну, в, нашей стране, да? ну в какой угодно mm-hmm. в Нет, стране. Ну, у нас вкус, да. Футбольные, Да, у нас футбольная страна. День... Ну, просто зимой надо напомнить, что есть еще и футбол. День создания службы связи МВД России с 49 года. Хорошо. Но что преступник не мог подслушать, о чем там говорит следователь с другим следователем, да. Сегодня Нобелевский день. Ну, вот должны как бы объявить. Раздать. Да и отдать надо угу. бы, по-хорошему, если. Ну, и сегодня знамение. Праздник так. такой, да, и церковный, и народный. От знамения наши предки всегда ждали чего-то особенного. Very special, да-да-да вот на судьбу, чтобы были какие-то указания. Люди внимательно смотрели в звездное небо, uh-huh. присматривались к полету птиц. Ну, в темноте не очень видно, но днем можно будет. По- к поведению зверей, зверушек, а, следили за облаками, слушали ветер. А что еще делать? Телек-то да не работает, а нет, Зима. Что значит, работа всегда найдет человека. Да, говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру давайте представим, то он унесет. все все беды и печали. Mm-hmm. Вот так, к знамению, все рыбы должны были сохраниться в омутах, приготовиться к зимовке, выпустить лишний кислород из жабр. Вот в лесах... В лесах шла шосс... Саша. Шоссе, да. В лесах шла своя жизнь. Лоси теряли старые рога. Ребят, если сейчас походить, можно рога найти долго, рога. Да. Ну и в этот день отмечали память святого романа. Его просили избавиться от бесплодия. Дело в том, что это преподобный обладал ч- даром чудотворения и помог в свое время многим женщинам. Вот так вот хорошо. каждый день. Вот на 1520 году, можно сказать, переломный день в истории э, так называемого западного мира. Сегодня Мартин Лютер, которому прислали от Папы Римского э, указание, что он отлучен от церкви, а тот взял его и сжег. Вот это отлучение. Смело. И говорит, теперь я руководитель своей собственной папа церкви. Мне не указ. Сам себе папа. Вот. Ну, вот так вот. В 1606 году начало решающего сражения под Москвой. С одной стороны бились повстанцы. Это Иван Болотников. Ну, мутная история. Таких четких э, документов-то нет. Бился Болотников с войском московского правительства, которым командовал воевода Михаил скопин Шуйский. был Шуйский отдельно, а э, э, этот Это Михаил Шуйский, да. После трех дней упорной битвы повстанцев разгромили, вот, Ну и э, Болотникова сослали в Каргополь, ослепили сначала, а потом утопили. Все по У-у-у. порядку. Могли, конечно, и в Москве. Ну, Сразу утопить Но зачем, когда есть карга конечно, если можно отвезти конечно, подальше конечно. Вот. А В 1610 году Но ну, это все относится ко временам Смутного, да, смутное время Вот недавно мы с вами с большим удачем Посмотрели сериал Годунов. Годунов А вы знаете, что завтра к нам придет в гости Сергей Витальевич? Да.
3: Это, конечно, подарок
1: он нам сделает всем. Вот, вам особенно. В 1610 году Адриан Ван Астаде родился. Это голландский живописец. Много всякого формата написал картин. Большей частью юмористического содержания. То есть подходишь к картине и хочется смеяться. Сейчас кто, так, хочешь. сейчас кто так работает в таком жанре. Ну,
3: кроме Ника Сафронова, наверное, больше никто.
1: Да, никто больше. Ну Ну да. Я нет, не смею. Я вспомнил картину Никас. Герои его картин становились курильщики.
3: <смех> Алкоголики, Очень хорошо. Очень хорошо.
1: шарлатаны, э, драчуны и, и, и тому подобное. Ну, посмотрите, кстати, Адриан Ван Остаде, Ван Остаде. Ну и для первого периода его творчества, к которому относится 40 полотен, характерны четкие, живые образы, едко юмор. То есть он uh-huh. сатирические работы, да. А в 1683 по указу царя Алексея Михайловича, в России начато составление родонас, родословных к, э, книг. Ну, то есть, кто от кого, куда. Uh-huh. И зачем? В 1699 году Петр I учредил сегодня Андреевский флаг. Вот этот диагональный синий крест на белом фоне очень хорошее знамя. И сегодня это знамя нашего военно-морского флота. Да, Хорошо. В 1772 году Емельян Пугачев провозгласил себя марксистом и впервые в России поднял на поле боя красный флаг. Вот так. Марксистов поднял за собой, да? Марксист, Подтянул. да. Он первый у нас на Руси марк... Маркс-то не очень его, конечно, жаловал, но э, вот марксист Хорошо. объявился. В 1798-м Александр Павлович Брюлов, это архитектор, это брательник родной, Художника Карла Палча uh-huh. э, Брюлова. Архитектор серьезными делами занимался. Построил Михайловский театр в Петербурге. Пулковскую обсерваторию, на минуточку, как вы говорите, да? Знание гвардейского экипажа на Дворцовой площади. Отлично. Вот. Uh-huh. Дальше что? Был автором интерьеров Зимнего дворца. Интерьеров. Говорит, Я бы, конечно, yeah. хотел бы построить и само yeah. здание, но оно уже готово. Поэтому будем заниматься н- нутром. Э- ну и что дальше? Женился на баронессе Александре фон Раль. Это нормально в то время, чтобы с немецкими фамилиями люди ходили по улице. Вот, ну и прожил в удачном браке с женой 46 лет и в доме у супругов в Петербурге, а, лет, а летом на даче в Павловске бывали и Глинка и Гоголь. За, заезжали, ели, Фанраль, да? ели, пили, а? Фанраль. Фонраль? Фонраль. Да, это два слова. В 1799 году во Франции введена метрическая система, да, но вообще в настоящее время метрическую систему приняли во всех государствах, официально, даже в Америке, но они до сих пор никак не хотят ее вводить. Вместе с американцами, то тем же самым занимаются британцы, у них все эти, так сказать, мили какие-то, еще прочая ерунда. Вот, Ну, вообще, это все придумано было на волне Э, революции, естественно, но долго принимали документы, вот, пока принимали документы, революция закончилась, уже всех, которые придумали, это всем голову отрубили, ну, а что останавливаться-то, хорошее дело, правильно? Дальше, в 1804 году Эжен Сю родился. Как Сю? Сю, даже вот неподготовленному слушателю непонятно вообще речь идет о мужчине или о женщине. Но это мужик, мужик. Вот, в качестве военного врача участвовал в морских экспедициях понимаете, uh-huh. да, вот, и, соответственно, вел образ жизни парижского денди, отдавшись исключительно литературе, uh-huh. то есть утром пил, с утра встанет, выпьет, потом попишет, потом опять к женщинам, и так день за днем. да, вот, ну что у него, какие произведения, «Парижские тайны», это хорошая вещь, такая экранизированная, uh-huh. там и про женщин тоже, опять же, вот с ногами, э, «Вечный жид», Угу. Вот произведение, да Дальше, цитаты Давайте. Правосудие Это как мясо Слишком дорого, чтобы его бедные ели Леганцы Смотри, какой негодяй да. Долг общества предупреждать зло И не только поддерживать Но и вознаграждать добро Стимулировать, да Чтобы узнать своего человека разбойником, как и честным людям Достаточно одного взгляда <свистый> ну да В 1813 году окончание строительства Первого парохода в России На петербургском заводе Бержа Был он деревянный Назвали его Елизавета 18 метров в длину, не такой маленький И у него была значит, паровая машина Мощностью 4 лошадиные силы С бортовыми грибными колесиками Он курсировал по линии Петербург-Кронштадт ага. Тогда еще дамбы-то не было И соответственно надо было по морю плыть В 1815 году Августа Аида Кинг она же графиня Лавлейс По-нашему Лавелас uh-huh. Ну так у нас эту фамилию писали Это английский математик, что самое интересное Женщина-математик, представляете а, Папаший это ее был Байрон Не Поэт, поэт. Uh-huh. Ну как, залетный Ага. Вот Спустя два месяца после рождения дочери развелся с ее мамочкой, она белой, и вскоре убежал из Англии, потому что начали на него надавить. Вот, отношения поэта с женщинами были всегда сложные. А у кого простые, скажи У-у-у-у. мне? Вот у кого простые? Не у кого. Нет таких людей. Вот. Ну и, соответственно, в 20 лет она вышла замуж за барона Уильяма, восьмого лорда Кинга. Ну, у них там сложная такая ситуация. М-м-м. Прославилась она как помощница Чарльза Бебиджа. Это, помните... Бэбидж это английский изобретатель, который создал механическую вычислительную машину. Mm. Это была штука размером с комнату, в которой вот крутились шестеренки. Она могла производить, компьютер. Да, производить очень сложные вычислительные, так сказать, всякие вещи. Ну и это был такой арифмометр. Да, 60 операций в минуту мог производить этот, соответственно, да, аппарат. Но увлечение математикой, говорят, имело отрицательные стороны для этой женщины. Она изобрела безошибочную систему игры игры на скачках и стала проигрывать деньги. То есть она верила в свой математический метод и начала спускать бабки. А метод-то был неправильный. Да-да-да. Вот. Ну и, соответственно, дальше. В 1819-м Эдуард Альфред Каупер родился, не путать с Кауперсом из Брейнсторма. Ага английский инженер, он придумал воздухонагревательный аппарат для доменных э, печей, который так и назвали Каупером, но ну, там же надо, чтобы воздух был горячий. Uh-huh. Вот он его придумал, Молодец. как там поддавать-то его. А, в 1821-м Николай Алексеевич Некрасов, наш с вами народный поэт. Вот Одно вызывает, конечно, большие вопросы. Вот у нас что не защитник народа,
3: uh-huh.
1: да кто-то блудник, ну, почему блудник? Просто ну,
3: романтически настроенный Ну, мужчина. Николай
1: Алексеевич, он же при живом муже подживал-то ну, с Полиной.
3: Чувства-то не прикажешь.
1: Да, или как его некрасиво. Звали? Полина, не помните? Не помню. Ну, не, там разные женщины, конечно, встречались. Ну, вот не очень, не очень, конечно, хорошо. Давайте вот стихотворение Давайте. Я вам прочту, да? Чтобы уж так горько не было. Я не люблю иронии твоей Оставь ее отжившим и не жившим, А нам с тобой Так горячо любившим Еще остаток чувства сохранившим Нам рано предаваться ей
5: Понятно? Или,
1: например Как ты кратка Как ты послушна Ты рада быть его рабой. Но он внимает равнодушно, уныл и холоден душой. А прежде, помнишь, молода, горда, надменна и прекрасна, Ты им играла самовластно. Но он любил, любил тогда. Короче, обратка пришла в жизнь женщина. И, наконец, стихотворение вот такое короткое. Ни стыда, ни сострадания, кудри в мелких завитках. Это по Есенина. Стан волнующийся гибко, и на чувственных губах сладострастная улыбка. Вот как вы можете сегодня представить сладострастная улыбка с хитрецой? Ну, вы идеализируете. Ну что? В 1830 году Эмили Диккенсон, американская поэтесса, вот при жизни опубликовать смогла не более 10 стихотворений из 1800 А вот после смерти наверстала. Наверстала. Наверстала, Давайте я вам вот вот, давайте такой, например. Запретный плод других вкусней. Законный сад дразня. Он сладко зреет в кожуре. В кожуре? Из нашего нельзя. Кожура? Это запрет. Кожуа. Да, или, например, утрата веры нам страшнее всех потерь.
6: Понимаете? Хорошо.
1: Вот так, да-да-да. да Ну и в 1841-м Джозеф Генри Блэкберн, это лучший шахматист Англии 19 века, а черная смерть его звали, шахматисты.
4: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80! Разный,
1: про шахматиста, товарищи про Блэк Берна еще пару слов. Черной смертью, Black Death, да. Его uh-huh. звали не только то, что он всех обыгрывал, но и потому, что он во всем черном всегда ходил и даже черную бороду подкрашивал специальными, так сказать, чернилами. Вот. Говорят, что играть в шахматы начал поздно, в 18 лет, ну и постоянно бухал виски uh-huh. во время игры, чем окончательно дезориентировал своих соперников. Да. В 1800. И, кстати, играл мастерски в слепую на 16 досках одновременно. Вот это человек. и пил. Да, в 1850 ну из этих умений у вас есть только вот то, что вы пьете. Да и у вас тоже. Ну в общем да до 16 досках тут по запомни. Но да, в 1851 Мэлвилл Дьюи, американский библиотековед, вообще он придумал первую в мире организацию библиотекарей и разработал десятиричную классификацию, которая легла в основу универсальной десятиричной классификации, которая сейчас используется всеми библиотеками, чтобы книжку найти mm-hmm. на полке. В 1883-м Андрей Януарьевич Вышинский. Это наш прокурор, который до революции чем занимался? Был из поляков. поляков. После февральской революции он возглавлял, я так понимаю, был комиссаром милиции Якиманского района в Москве. И он же издал постановление о розыске, об аресте немецкого шпиона Ленина. Что самое интересное, при советской власти ему удалось стать, как вы понимаете, прокурором, генеральным прокурором Советского Союза. Ну, например, 29 декабря 1937 года он вместе с Ежовым рассмотрел за один день список из тысячи лет, из тысячи лиц, простите, латышской национальности. Потому что после революции огромное количество латышей к нам сбежало, поскольку в Латвии советская власть просуществовала менее полугода. И все эти революционеры нашли работу у нас. Латыши. Приятели Поэтому, их, ага. когда нам латыши сейчас предъявляют какие-то репарации, там за угнетание, вы сначала гады, ответьте за ваш десант революционный, который вы сюда значит, прислали. Так вот, из, из тысячи человек 992 — Расстреляли uh-huh. за один день. А, вот тут интересно, 8, как они выявили, из, из тысячи. — было... были защитными. Это же почище, извините, лотерея, чем 6 из 36. Uh-huh. Вот так вот найти восьмерых из тысячи, которых не надо расстреливать, да? Вот удивительно. Но он скончался от сердечного приступа в Нью-Йорке. После смерти Сталина он был министром иностранных дел. Потом его сменил Молотов, а Вышинский был назначен представителем СССР, Организации Объединенных Наций. Его миновала, кстати, вот эта вся история, это удивительно. В 1891-м Нелли Закс, немецкая поэтесса, в 1966 году дали ей Нобелевскую премию. Ну давайте: стихотворение тоже: И с ног твоих, любимый мой. Из ног и с ног. Mm-hmm. Две руки, рожденные, давать. Красиво. красиво башмаки очень. сорвали. Да перед... нет, достаточно, очень красиво. Нет, нет, перед тем, как тебя убить, тапки сняла, Адидас, угу. и придушила, дорогие придушила, придушила угу. да. В 1901 году шведский король впервые выдал Нобелевскую премию. Вот, вы знаете, что Российская Академия Наук, например, выдвигала на Нобелевскую премию по литературе Льва Николаевича Толстого. — Ну, ему не дали. Чехову не дали. Сегодня они там на Западе зачитываются нашими писателями, а премию не дали. Ну, — Некрасиво. А, — А каким-то упырям э, этому... Ну, — ну, Бобу Дилану. — ну, дали. Ну, ну писатель, что это за люди? Ну. Это просто лажает всю эту историю. В 1901 году родился Михаил Николаевич Румянцев, он же Карандаш, наш наш клоун, народный артист. Он с собакой ходил, да, вот вы помните? — Да, я помню. — С собакой. Вот, маленькой такой. Черной собакой, помню. Дальше. В 1940 году Анна... Владимир Дмитриева, теннисистка и замечательный спортивный э, комментатор. Да? Uh-huh. А, в 1950 году сегодня впервые Нобелевскую премию дали Черному. Он работал в Организации Объединенных Наций, ну так примелькался и, соответственно, ему тоже дали. А, Николай Иванова, сегодня мы вспоминаем, в 1952 году это следователь, помните, э, Гдлян Иванов uh-huh. а, хлопковое дело узбекское, где э, узб, в Узбекистане занимались массовыми приписками по сборам хлопка, выписывали uh-huh. себе фрейм. Uh-huh. При... Закрытие Советского Союза. Да-да-да. И, кстати, один из факторов отделения наших среднеазиатских республик, в том числе, чтобы избавиться от преследования московских прокуроров, столичных прокуроров, и чтобы всех освободить. Они тут же вышли из тюряги, все эти люди, привлеченные по хлопковому делу, как только Союз распался. Так что вот смотрите, кому на руку был развал страны большой. В 1953 году Хью Хефнер вложил 7,5 тысяч долларов и напечатал первый номер своего Журнала Плейбой. Нух, Юхев уже нет. Там была голая Мерлин Монро на развороте, да? С... Да, обложки, по-моему. А uh-huh. может, он на раз... не, наверное, на развороте, конечно. Конечно, да, срамотат uh-huh. какая. вряд ли, да? Да. Ну что же у нас еще? Брайан Молка родился э, солист группы Placebo, yes, yes, yes. то есть пустышка, таблетка пустышка. А что пишут о Брайане Молка? Брайан имеет андрогинную внешность и в начале карьеры выступал в женском. Угу. Давай, он такой Но
3: милашка, они такие, милашка,
1: да-да. Никогда не скрывал своего опыта употребления наркотиков, да. А, в интервью журнала New York Doll, нью-йоркская кукла, угу. в в седьмом году заявил, что, вероятно, героин единственный наркотик на планете, который я еще не пробовал. А потом признался, что и его пробовал, еще и врун. Вот говорят, что открытый бисексуал. Вот такая вот рок-музыка. Ну, понятно, чувствуется, да, что надрыв какой-то идет, да, внутренний. Ну и в 1981 году сегодня убили в своей квартире Зою Федорову, вы помните, да, киноактрису, вот, которая играла и в музыкальной истории, в «Свадьба в Малиновке», угу. на Кутузовском проспекте, до сих пор... Говорят из-за
3: побрякушек.
1: Да, как-то она была связана с каким-то нелегальным, угу, то ли импортом, ювелирный. то ли экспортом ювелирных изделий, это то бриллиантовая, пропали, кстати говоря. А, вот, несколько раз была сама в Штатах, привозила оттуда нейлон, Нейлоновые шубы! Нейлоновые шубы! Ну и давайте сегодня, так сказать, возрадуемся, Владик, потому что в 1990 году состоялся первый выход в эфир «Радио России». Да, да, да. И с этого момента можно начать отсчеты всей нашей российской телерадиокомпании. 30 человек, которые создали новое радио, были первыми творческими раб- работниками ВГТРК. Угу.
3: И вот да. вам пишет мужчина, Карлуша еще у папы в штанах не намечался,
1: когда Пугачева казнили. Как можно? Ну как можно? Но в штанах не намечался. У ну, Карлуша, вот я про это говорю. Как, а, вы, Карлуша, как да? вы смеете? Фу, отвратительно.
0: Новости региона 55. Давайте. Продолжайте я вас... раскачивать Давайте ситуацию в Я, вас... я да, правильно да. понимаю?
1: А вот вам смотрите. Когда а когда вы как...
7: будете баллотироваться в а губернатор области? Это или... сейчас женщина, я подожду. Подождете, хорошо. Так вот.
1: Мы подождем вместе с вами. В Омском парке... Уже на этом, в принципе, можно было и закончить чтение новости. В В... Омском парке. Вы погодите. Я понимаю, что вы давно не работали, но это самое. Дайте чуть-чуть поработать-то. В Омском парке нашли гроб на лыжах с загадочной надписью на крышке «Старт». Вы пока подумайте, о чем это, да? Амичи начали... Давайте из хороших сообщений только
2: старт.
1: Амичи начали подкармливать лис котлеты. После походов... После походов... Еще называется. После походов в кафе Амич остался без портмоне одежды и обуви. (сqueue) Только в кальсонах. Жители Омска могут нечаянно купить поддельную красную икру. Нечаянно. Нечаянно, да-да-да. Вот хорошая новость из Омска. Маленьких хомячей зовут сегодня уже в в 10 утра все началось, то есть уже час как идет это мероприятие в Омске. Маленьких хомячей позвали почитать собакам книжку про зайца. Дело в том, что дети очень неохотно читают сами (связано) книги, а вот в местной библиотеке и имени Горького на улице Торговой, 25, детям очень нравится читать произведения собачкам. Слушают следующие собаки. Золотистый ретривер Дора. Угу. Корги, Милочка и Шпиц, Арни. Ну, это сокращенно от Арнольд. Омская швея, которая 8 раз судима за подобные преступления, опять продавала норковые шубы клиента, которые приносили чуть-чуть подшить, так сказать, да, свою одежу. Омск вошел в топ-10 городов с развитым общественным транспортом. Необычно. Поздравляем мечей. Да, ну и два сообщения из Омска, конечно, самых ярких. Амичка бросила в съемной квартире 50 кошек. Бросила? Да, бросила. поехала новую заполнять котами. Ну и, наконец, Амич... Это произошло 7 декабря недавно. Амич оторвал другому Амичу ухо. Теперь один с тремя, а другой с одним. Игрок в парке на лыжах. Это только начало. Старт.
7: И его. интересно просто... Куда они стартуют?
0: Под крышку
1: трудовой. Ну что ж, прекрасные новости, давайте. Валентин Матвиенко... Какая-то хованщина. Минуточку. Валентину Это Иванну вот, не да. перебиваем. Валентина Ивановна Матвиенко заявила, что стране срочно нужны вытрезвители. Срочно. Вы с этим согласны? Я, да, я абсолютно. С Валентиной Иванной абсолютно не с этим, а с Валентиной Иванной абсолютно согласен в этом. в этом. А, вдова Леонид Гайда, актриса Нина Гребенщикова отреагировала на мемуары звезды фильма «Кавказская пленница», актриса Гребешкова. Наталья Варлей, которую да, uh-huh. Которая указывала в книге Что какие-то домогательства Со стороны режиссера А вдова сказала, что наверное это климакс Мордой. Ну, Один-один. А, москвичей попросили оставить в покое пьяных э, свирестилей. А, пьяные свиристели едят забродившие ягоды и рябины которые из-за перепада температуры а, забродили. Да. Да-да-да. А, трогать свиристелей э, не нужно и вызывать полицию mm-hmm. и спасателей. Они Надо положить пьяную птичку в темное укромное место, например, в коробочку. Пусть свиристель протрезвеет, а сами идите домой. Ну mm-hmm. и пару сообщений москвичам. Сегодня вот стартует акция, предложили москвичам а, помочь зайцам. Акция называется «Сытый заяц». Угу. Ну и, наконец, в Израильском театре, хорошее сообщение, а, роль Жанны Дарк исполнит российский а, робот-андроид. Но, да видимо, ладно? он же и сгорит в конце, представляете.
0: Я, Жанна, наука и жизнь. Дарк.
1: Да, д-арк, понимаю. Uh, ученые назвали продукт, который спасает печень в ладуле. Это так. кленовый сироп. Пили? Пили, да, да никакой. Ну вот, а печень хорошо. А uh-huh. хорошо. Американские ученые доказали, что говорить правду это сексуально. Угу. А чтение трансформирует мозг даже у взрослых, поэтому люди так и боятся читать. Да, трансформироваться что... боятся. Да-да-да. Ну и пару сообщений. Ревность испытывают не только люди, но и мыши. И, наконец, ученые рассказали о характере женщин. Дорогие товарищи мужчины, вот сейчас надо оценить... Характер вашей личной женщины Ой, личные, это ничего такого <плес> Просто женщина. Нет, личной <с-> все-таки <с-> Ученые рассказали о характере женщин Которые любят жесткую близость Рустам Ильич. Было такое дело. Вот. А, оказывается, что у женщин, которые любят жесткую близость, отсутствует эмпатия. Они не способны испытывать жалость или сострадание к людям вокруг. И наоборот, наслаждаются, когда другим больно. Uh-huh. Это самый настоящий вот демон. А да, 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 да.
0: Новости Ну, знаете, что
1: у нас в мире капитализма? Трансгендер впервые победил в боксерском поединке в США. Победил кого? Победил мужика. Мужика Мужика или женщина? Да, мужика победил. Победил мужика, да. Дальше, что у нас интересного? Вот э, каждый пятый европеец, мы все говорим, там, тарифы высокие, да, вот каждый пятый европеец вынужден брать кредиты для оплаты своих коммунальных счетов. Ну, такая вот история в Европе. В США раздача бесплатных чизкейков обернулась драками и арестами. Угу. Ну, это по человеческой природе, да, что-нибудь бесплатно. Они и морды разобьют, да. А дальше э, Мальбора будет выращивать в Канаде марихуану. Под брендом вот так, своим, да, да? Под брендом, конечно. Отлично. М- мне Марлибора, пожалуйста. Американка промыла нос и заразилась поедающей мозг обой. Страшная. Промыла, да-да-да. Капитализм. Дальше. Женщинам отказывают в работе из-за страха оказаться героями вот этого движения МИЧУ. То есть меня тоже, да? Ну, когда они Вайнштейна упаковали. Теперь вот женщины не хотят брать. Вдруг они сами в суд пойдут. В Нидерланд. В Ирландах владелец клиники по оплодотворению лично зачал 43, 43 ребенка. Угу. Да. Женщине пришлось... Вот этот гениальное сообщение под конец. В Швеции школьница отказалась ходить в школу, пока власти не сократят выбросы вредных веществ в атмосферу. Понятно. Вышедшая замуж в начале этого года за пирата-призрака Ирландка объявила о том, что они расстались. Ну и наконец два сообщения. Смотрите, рыбак выловил 48 килограммов кокаина. Выловил? За раз. Сетью, Отлично, вот это улов. Ну, и на, ну и наконец, женщине пришлось это в Кении. Кормить грудью змею мужа. Змею, змею мужа, же, грудью. О-о-о! Грудью мужа. мужа.
0: Россия. Криминально Россиянин
1: вывихнул палец полицейскому, переоделся в медицинский халат и сбежал. Да. Дальше. Э, в Хабарова. Нет, извините, в Храброво. В Хабарово это другое. Аэропорт. Да-да-да. Но ну, это не важно, что там произошло. Дальше. Э, мужчина пытался убить экс-сотрудницу, которая навела на его семью порчу. Ну вот так вот, да. Житница Барнаула откусила незнакомому мужчине нос. Нос откусил. незнакомому. А теперь познакомиться. Страшно да. выходить на улицу. Да, украинец пытался провести в Россию миллион рублей в ботинках. Дальше Дальше, что Дорогие у нас ботинки. в гривнах да, да, да. В, в школе под Ростовом Жестоко избили новичка Спросили за шмот Вы понимаете, да Вуайерист из Коврова Ковров Да, Подглядывал за коллегами Держи. в Ковров Нижний Новгород да. Вуайерист да. Вуайер, Вуайер. Yes. Дальше Барабанщика группы Animal Джаз задержали в Пулково с формулировкой «за контрабанду наличных». 10 тысяч
7: долларов вывозил да, 68 тысяч да, да. рублей. Ну
1: и пару сообщений. Следствен... Ну, на первое время. Следственный комитет задумал внедрить детектор лжи по глазам. По mm. глазам вижу гнида. Да, Да, и наконец, в глаза смотреть. И, наконец, бывшие учителя из Петербурга пустились во все тяжкие и начали варить амбит...
0: Сергей Стелламин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Друзья мои, вот какая интересная вещь опубликована, я так понимаю, московским комсомольцем, да? В минувшие дни, может быть даже часы, разразился цитатой Анатолий Борисович. Чубайс. Не знаю, проснулся уже или нет. Доброе утро. Российское общество, сказал он, не знает, что такое благодарность перед бизнесом. Вот так вот. Обвинил он российское общество в неблагодарности к олигархам. Произошло это на конференции «Бизнес, общество, власть», двоеточие. Старые проблемы, старые ожидания отличное название конференции. Так вот он подчеркнул Анатолий Борис, что постсоветский бизнес, а дальше цитата, видимо. Восстановил безнадежно обрушившиеся предприятия, кавычки закрываются, восстановил, ну сами по себе они как-то обрушились, и вот он их восстановил, вернул работу людям и создал условия для роста экономики. Тут интересная мысль еще, предприниматели 90-х даже создали почву для обогащения интеллигенции. Угу. Обществу стоит реабилитировать Крупный бизнес Наградить его и поощрить И даже сделать героем Нашего времени Уверен Анатолий Борисович Итак, герои нашего времени Кто Это они? бизнес Вячеслав да. а, ну, в общем, Один из них Да-да в первых Надо ретах, сказать
7: Вячеславу спасибо сегодня
1: Ну, в общем-то, вы можете уже сейчас сказать Вячеслав, да, Толик Анатолий, да, вот и есть у нас герои Значит, друзья мои, давайте-ка мы сегодня М1 на номер 5533 отправим. Вы благодарны бизнесу за то, что он сделал для вас. Для вас, для страны, для людей правильно? Для общества. Ну и согласно с тем, что это герой нашего времени. Люди. Ну, нет, ну, нет. Люди, люди. бизнесмены. Бизнес. Бизнес, бизнесмены, правильно? Деловые Герои. Вел... Courtyard... Нет, давайте так. Отдельно люди. Где? Отдельно бизнес. Хорошо. Бизнес. бизнес, <н> да. М2, нет. Для вас э, бизнес ничего хорошего в жизни не сделал. А
3: бизнес без людей не бывает. Бизнеса.
1: Бизнеса. Бизнеса. Так вот. Ну и большой разговор тогда уже. А плюс. Что для
7: вас сделал бизнес, ребят? Расскажите. Что хорошего, конечно. Ну
1: или плохого? Ну. А что он может плохо сделать? Конечно. Может. может. Ну, бизнес может это покарать. Понимаете? Например, Дать, например. И забрать. Нет, например, занялся человек бизнесом и остался без машины. Ну, к примеру. Плюс 7... да, давайте, давайте, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5533 В том числе, Анатолий Борис, что-то расскажем, правильно? Конечно. Что действительно в деталях, вот уже, как говорится, в картинках буквальных, сделал для вас бизнес хорошего и плохого. А, да, ну, а после новостей, новостей спорт, сразу же ваши телефонные звонки.
0: Сергей Стилавин. Друзья, понедельник
1: трудовой. Ну что ж, товарищи, у нас сегодня замечательная цитата. Прошла в Москве конференция, не знаю, закончилась уже, разошлись люди или нет, под названием «Бизнес, общество, власть» через дефис, двоеточие. «Старые проблемы, старые ожидания». На этой конференции Анатолий Борисович Чубайс обвинил российское общество в неблагодарности к олигархам и вообще к бизнесу, и сказал, что российское общество не знает, что такое быть благодарным бизнесу? А ведь этот бизнес восстановил безнадежно обрушившееся предприятие Цитата закончилась. Вернул людям работу. Заработали заводы. Да-да-да, И, Заработали. Пред, пред, вы не надо поясничать: пред, предприниматели 90-х. Вот а. вам, таким, как вы, создали, создали почву для обогащения интеллигенции. Короче, надо героям нашего времени сделать, сделать бизнесмена. Бизнесмен. Крупного бизнесмена. Но давайте, ну, давайте, друзья мои. Руки. Друзья мои, не будем сосредотачиваться на... Э, Негативе. Не будем говорить так уж, над, своими словами, на одиозной личности э, оратора. Да, я понимаю, она вызывает э, такое... А раздражение. Э, не то, что раздражение. Как, мгновенную, а Мгновенную нелогическую реакцию. Анатолий Борисович
7: до сих пор мне два автомобиля Волга ГАЗ-24 за ваучер не отдал. Вот, видите, Алексей ну, из Магадана ну, давайте, давайте,
1: ну, ну, они же разные бизнесмены. Действительно, все-таки, может быть, мы найдем сегодня тех людей, Разного которые полета. благодарны бизнесу за то, что они, не э, 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 он этот бизнес, или разные бизнесы в жизни человека сделали что-то э, хорошее, да, например. Пожалуйста. Помогли подняться. Есть такие люди. Давайте. Уважаю социально ответственный
7: да. бизнес. Да. Галецкий
1: живой пример. Стадион вот.
7: построил, построил. Команду финансирует, финансирует. Детский спорт развивает развивать парк, кстати говоря, шикарный же в Краснодаре. Шикарный. И многое другое. И все это он делает не за границей, а в России. Если в каждом субъекте нашей страны будет такой человек, думаю, люди изменили бы
1: отношение к бизнесу. Да, но э, таких не, не так много. да? Значит, давайте, ребята, М1 на номер 5533. Давайте, вы благодарны нашему бизнесу, в том числе и крупному. Он для вас лично или для вашей семьи этот бизнес сделал что-то хорошее. Вячеслава в, в эфир требует да. наши 2 М2 к сожалению, не за что благодарить вот вам лично, давайте результат опроса послушаем, уже оценим в конце часа. Ну и большой разговор, плюс семь, шесть, Что для вас лично сделал большой бизнес? Давайте Павла из Москвы послушаем. 38. восемь, Паш, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста, вот как вас лично там осчастливил бизнес?
6: Меня, честно говоря, он никак не осчастливил абсолютно. Вы, к сожалению, меня обрезали крылья. Говорить, что нельзя говорить про Анатолия Борисовича.
1: Есть, Нет, я не говорю, что нельзя говорить. Ну, просто, говорит. Но мы понимаем, что... упираться ну, не ну, нужно. Ну, нужно. Банально, банально же, понимаешь.
6: Как, как бы в самой постановке вот этого вопроса, мне кажется, уже какая-то что-то не то. Просто я не так давно наткнулся на старое видео, интервью Анатолия Борисовича в самолете, он летел. И какому-то журналисту рассказывал, что Оказывается, он боролся с коммунизмом Он втыкал в спину коммунистов Ножи э, Путем раздавания Государственной собственности За бесценок Он даже при- предлагал Надо все даром отдать Чтобы коммунизм этот задушить Убить его и уничтожить угу. Вот по моему мнению, такой человек Он в принципе э, Как экономист, бизнесмен там, Я не знаю, вот он занимает Какие-то высокие экономические посты это глупость невероятнейшая.
1: Ну, Это давайте, давайте, оценим, давайте оценим хотя бы идейную подоплеху Есть какое-то убеждение, да? То есть мы знаем примеры людей, которые, например, творили зло и, и чисто из э, так сказать, э, ну как сказать, э, соображений личного обогащения. Угу. А, а, а здесь, а вот, здесь, здесь, здесь есть принципы, какая-то угу. искренность в этом во всем есть, да? То есть не, не просто как бы на пустом месте с кондачка. Давайте Лешу из Ревутову послушаем. Ему 46 лет Доброе утро. Доброе утро, Алексей, всем. по возможности, отличности самого докладчика, ну, <laughs> если можно, же, а- по а- а-
6: Докладчика, Докладчик абсолютно прав. Достойный человек <сих> во всех отношениях. Это раз. Во-вторых, э- те, которые говорят, что вот там мироеды, олигархи, да, вот вы уже назвали Галецкого, да, который абсолютно за свои бабки построил прекрасный стадион, да. А вот в Ленинграде, вернее, в Санкт-Петербурге построили за госденьги. Какие-то бакланы там в крышу втыкались. Немыслимые бабки попилены, против людей следствие ведут.
1: Ну вы не завидуете, не завидуете.
6: Я не завидую, Сережа.
1: Леш, ну а по теме, по теме все для тебя лично, для тебя лично
6: бизнес. Для меня лично. Спасибо Калмановичу, скажу, привез Майкла Джексона покойному.
1: Земля ему пухом. А так бы никогда в жизни не увидели этого Вот так, прекрасно. И так в жизни mm-hmm. Леши Изреутова случился Майкл Джексон. Джексон. Отлично, да. собираем всю коллекцию. Доброе утро, собираем.
7: пишет Елена, ей 62 <с года. Я благодарна бизнесу за одно единственное. За отсутствие очередей за продуктами.
1: Только это как раз не крупный, а все-таки мелкий бизнес. Ну, не знаю. Поставки все-таки продовольствия для такой большой страны. Задача, мне кажется, вот ларечникам не под силу. Это все-таки логистика. Вы видели, какие логистические центры сейчас стоят современные? Я имею в виду площадь даже этих, так сказать, это не мелкий бизнес, конечно. Там объемы там, сотни, десятки тысяч тонн. Это не, не это... Ну, предлагают, понятное дело, там... Герои нашего, нашего времени. и прочее. Но ну, вот абстрагируясь, наказать. опять же, абстрагируясь в вашей личной жизни, что... Какой след оставил — ставил бизнес.
7: Тимофей пишет, из Москвы герой нашего времени в этом контексте — это люди, которые вытянули в 90-е без зарплаты и без перспектив. Людям бизнес должен быть благодарен. Так, людям, пошел. имеется в виду, людям, простым людям должен быть благодарен которые бизнес, Которые
1: выжили. Да. — да. А вот из Реутова докладчик был, а теперь из Балашихи Алексей да, дозвонился, да, его ровесник. Алексей, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Илёшь, ну Устал. вот, пожалуйста, да, вот в вашей личной ж- жизни что-то сделал бизнес хорошего, за что ему можно сказать ну, большое спасибо?
8: <свеч> ничего хорошего, кроме плохого, этот бизнес мне не сделал. По поводу Чубайса скажу, а- ну, герой человек просто. Но вот слов нет вообще. Ему первого надо наградить. Он же красавец, всю страну накладел с этой приватизацией. Вот. Как э, в свое время грабь награбленная, теперь, видимо, хочет э, к своим э, подвигам экономическим э, перевести их в разряд государственных. Да. Ну, красавец, о чем и- мы, угу. мы говорим.
1: Единственное... Ну, то есть, то есть погодите, погодите Леша, ну вот и, реально, вот неужели за 25 лет нечего вспомнить приятственно? Вот ваш да. товарищ, сосед из Риотово, хотя бы вспомнил, что Майкл oh Джексон. Oh Джексон. Oh Джексон, oh oh Джексон приехал. Джексон, yeah. при жизни. О покойниках
8: или хорошо, или ничего, поэтому помолчим. А а по поводу второго вопроса Понимаете, поездил я по матушке России в свое время Посмотрел я, что наделал этот бизнес вообще Э, Грубо говоря, э, развалилось все просто Встало наглухо, полностью Авиационную промышленность убили, до сих пор подняться не может Э, Страна сидит просто тупо на трубе Вася труба, Петина, на труба, Саша на труба. И все это качается, сливается назад. Да, ну что касается,
1: что, кстати, авиационной промышленности, мне кажется, что это международная конкуренция, потому что мы владели 40% мирового рынка, так сказать, авиастроения. Угу. И, естественно, корпорациям типа Boeing и Aerobus им Не выгодно абсолютно был такой конкурент. Каждый второй самолет был. В свое время Советским. В да. Ну, вот, да, я об этом да. и говорю. Да, то есть это, это история с тем, что э, какими-то частными руками это делалось, но задумка, то условно говоря, не этих, так сказать, паразитов.
7: Было но... ra... <клышленный> был раньше индивидуальным предпринимателем, таксовал в том самом Омске, денег хватало заправить машину, заплатить кредит за авто и на продукты. Когда подняли взносы в пенсионный фонд, не смог их платить, закрыл ип. Теперь работаю в крупной компании, получая зарплату в несколько раз больше, переехал в Питер и до сих пор плачу приставам в пенсионный фонд за прежние косяки. Благодарен бизнес что не стал бизнесменом, а занимаюсь любимым делом. строй обслуживаю сотовую связь. Благодаря таким, как я, вы разговариваете по телефону. Да, а почему
1: вот люди не говорят спасибо вот за сотовую связь? Нет, он спасибо делает. А за бизнес. Спасибо. А за, 4... за пейджеры мы должны сказать а за... спасибо. Погодите, а за автомобили за иностранные? Вы же в Советском Конечно, Союзе мечтали носить портки и ездить на Мерседесе. Правильно? Вот иди и езди. Значит, есть ответственные бизнесмены, пишет Алексей из Красноярска, который активно участвуют в жизни общества, но их немного, как и вообще немного нормальных людей. Это заявление очень смелое, что остальные нормальные. Легко пишет дальше он в продолжение Чубайса поливать заочно. Процентов 90 на его месте вело себя так же или еще хуже. Какие
7: вот, же понимаете. вы, э, какие же вам пишут ретрограды? То, что так. вы
1: сейчас читаете
7: сообщением в WhatsApp, за это надо сказать спасибо бизнесу. Вы вообще, когда телефон из кармана достаете, скажите просто спасибо бизнесу. Скажите ребятам из МТС, Билайн, мегафона, теле-2 и а, другим Представителем сотовых операторов нашей большой
1: страны Да, да, давайте скажем спасибо Доброе
7: утро, в моем родном городе Иваново Вместо многочисленных Ушло уже сообщение, господи Спрашивают, где ее мобиль у Прохорова Доброе утро, Вы в моем делают. родном Городе Иваново, вместо многочисленных фабрик Которыми и славился наш город Теперь торговые центры Бизнес ненавижу, сообщение от
1: Романа угу. а Давайте э, Мишу послушаем из Москвы Ему 35 лет, и ребята, обязательно голосуйте М1 на номер 5533 В вашей жизни личной или в жизни семьи бизнес оставил хороший след, помог вам, например, подняться материально, да, uh-huh. а вот, М2, нет, к сожалению, не можете такого ничего припомнить. Миш, доброе утро. Доброе утро. Миш, ну вот вы молодой человек, да, в принципе, вы и не помните, как было без бизнеса. Да, я
8: совершенно точно не помню, как было без бизнеса, но я очень часто общался с людьми намного старше меня, мне кажется, в 90-х как в принципе, такого понятия бизнес не было. Все просто тупо воровали. Потому что люди, которые начинали более-менее какое-то дело... Ну вот, допустим, недавний пример. Я общался с человеком, он говорит, как я
4: начал свой бизнес?
8: Я украл два, э, два вагона сахара, продал их и начал продавать э, строительные Сахар. материалы. Это инвестиции называется.
6: Это
1: начальный капитал. Это так все построено. Начальный
6: капитал. Миш, ну а как, вам-то вот что-то
1: бизнесмены сделали хорошее? Например, взяли вас на работу, дали оклад.
8: — Да, да. Ну, если говорить конкретно про меня, я работал с ребятами, которые э, начали только бизнес, очень многому у них научился. Я открыл свою компанию, уже
4: три года работаю.
8: Но вы,
1: вы, вот в свою очередь, людям-то делаете что-нибудь хорошее, кроме того, что просто платите зарплату. Есть у вас еще какие-то э, проекты, ну, не такие, как у Галецкого, но что-нибудь типа песочницу во дворе за свой счет?
8: Ну, к сожалению, большими
1: проектами похвастаться нельзя,
8: но у нас есть ежегодное, мы собираем деньги и в конце года попытаемся помочь каким-то детским домам. Вот. Поехать,
9: вот это хорошо, и это хорошо, вещи.
1: да. Спасибо вам, спасибо. А, Михаил. Нам пишут наши
7: слушатели, задают вам вопрос, Сергей. Скажите, пожалуйста, кому сказать спасибо, что же Живой.
1: Чего? Спасибо, что живой. Да. Вытаскиваю хб перчатки. Хб. Хлопковые, хлопковые. Хлопковые бумажные. Хлопковые хлоп... перчатки с работы и продаю. Неплохой бизнес. Думаю, расширится. Буду вытаскивать еще и краги, сварочные. — Спрашивают
7: Сергей Валерьевич, а почему вы вините бизнес в развале Советского Союза и крахе социалистической собственности? Ну, проблема, как мне кажется, в том, что после после того, как люди, которые в Советском Союзе занимали, ну, давайте так, руководящие посты на тех же самых предприятиях, оказались не готовы к тем реалиям, которые диктует рынок и уже капиталистический строй. В котором, как, как нам кажется Мы живем последние там 25 лет Но они банально оказались не нет, готовы ну давайте скажем так, потому, многих, что...
1: многих красных директоров Просто отстреливали Кто не хотел идти, так сказать, навстречу новой реальности да? угу. Некоторые, так сказать, каким-то чудом Задержались, наверное, таких немного Многих, наверное, уламывали Отдавать здания Под бизнес-центр Или просто территорию под застройку Очень сложный разговор там, Что, почему, как да нет, ну, Невозможно построить капитализм из материалов социализма собственности. Нет, нужна Африка или вот Америка пустая, да, с индейцами, чтобы поставить, Дикий построить нужен, капитализм, да? да. Давайте, ребят, проголосуйте, пожалуйста, М1 на номер 5533. Вам бизнес дал в жизни хорошие, М2 не дал. Сергей Стилавин
0: и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Да, музыка кстати... Ура, капитализм! Нет, советская, музыка советская, музыка, я да, чувствую. Да. Так композитор. вот, друзья мои, реформатор Анатолий Борис Чубайс, выступая на конференции «Бизнес-общество-власть», двоеточие «Старые проблемы», «Старые ожидания», говорит, что вот российское общество не знает, что такое благодарность перед бизнесом. А ведь постсоветский бизнес восстановил безнадежно обрушившиеся предприятия, вернул людям работу. Предприниматели 90-х создали почву для обогащения интеллигенции. Да-да-да. Вот. И вообще надо сделать бизнес героем нашего времени. Получается, в нашей студии интеллигент только
7: Сергей. Потому что обогатился только он.
1: А мы Влад Сер, Софистические Сказал господин Вахидов, приехавший на работу в автомобиле. Бен! Вас ненавидят люди на улице? Ненавидят. Так вот. Значит, смотрите. Одним из источников накопления первоначального капитала Стало в Европе, пишет э, красивая молодая девушка, было пиратство. И нечего удивляться схеме. Украл, продал, купил. Она уже давно работает. Не мы первые, не мы последние. Совершенно верно, душа моя. К сожалению, вы не подписались. Но проблема еще в том, что... Алена ее зовут. Так вот, проблема в том, что старые европейские деньги, так называемые, которые работают уже веками, мало того, что на пиратстве, так еще и на наркотиках сколочены. В торговле наркотиков. То есть это кровь, смерть и, и
7: предательство. Шесть лет от Работала на двух бизнесменов, которые даже записи в трудовой книжке не сделали. На паршах ездят и на мерседесах. Улыбаются люди, для них мусор.
1: Так, так, так. Неужели не найдем тех, кто благодарен бизнесу, как призывает поблагодарить его Анатолий Борисович? Давайте Владимира Семеновича послушаем э, из Брянска. Владимир Семенович, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Больше 12 минут прождал, но рад, что опять услышал вас. Я пару недель назад звонил вам, когда про символы русской зимы. Я про снегирей и самовары. Помните, да?
1: Это я не мог забыть. Они, правда, сейчас в Москве пьяные лежат, потому что рябина киснет, они ее там пьянеют.
4: Да, вот сегодня парочка появилась. Значит, зима в этом году будет удачной. Ладно. Значит, сначала немножко о бизнесе, да?
1: Да, вы благодарны ему?
4: Ну, мне, как говорится, ну, ну, не за что его вроде благодарить. Я только если благодарен, то людям с мелкого бизнеса, даже не среднего, а с мелкого. Вот меня тут немножко осталось, друзей, знакомых, кто мелким бизнесом занимается. То есть они кормят семьи, и вот это действительно трудяги. Все, про большой бизнес мы опустим. Средний как бы не вникал в эту проблему, сам немножко после вольнения в запас пытался что-то начать. Бесполезно. Бизнес, а тем более в большой бизнес... Прошли только те, кто были у власти, было какая то у них э, как-то заговорили крашевание, прочее, прочее. Что касается господина Чубайца, если он меня слышит, как офицер запаса, боевой вертолетчик, говорю, Анатолий Борисович, персонально для вас лично храню три чека, которые вы обещали за каждый чек по Волге. Я буду даже благодарен
1: за одну «Волгу», если за три чека меня сейчас обменяете. Да, ну вот, видите, прозвучало, ребята, прозвучало предложение ребята, обмена. Ребята,
7: пишут наш слушатели бизнеса, вы должны быть благодарны за то, что все, за, за все то, что касается удобства. Это только малый и средний бизнес. Сережа, вы вот очки носите, которые покупаете в магазине, который кто-то организовал. Машину вот обслуживаете, еду заказываете, а ходите в рестораны. Это тоже вам не государство дает, это предприятие. Имчивые люди, а так бы стояли в очереди на обслуживание, например, своего автомобиля, так пару месяцев, как это было в Советском
1: Союзе. Да, 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 вот не надо об этом забывать. Все, пишет товарищ товарищ Кот: вы все построились и бегом на цирлах Крублевки славить и благодарить наших благодетелей. Вот, это такой призыв. Вот, Дальше. Давайте. Мне люди благодарны. Прессу продаю 21 год. Продает прессу. Ну, Глеб, Глеб
7: Волгоград, 32 года. Спасибо этим бизнесменам, капиталистам, врагам народа, что мы рабы, работающие за еду и кровь, хоть живы и не в землянке живем.
1: Пока. Да, да, да. Нет, слушайте, Анатолий борисович что прав. Нет благодарности. Нет, нет пока нет, что нет. нет Сейчас нет, цифры нет. подоспеют, цифры уже готовятся. А, ваши, ваши голосования, друзья мои. Давайте Володю из Москвы. Владимир, доброе утро. А,
4: доброе утро, мужчина.
1: Володь, что-нибудь скажете позитивное? Есть вот слова благодарности бизнесу? Mm-hmm.
6: Да, конечно, скажу. Было давно, в году 94-м, я, будучи молодым лейтенантиком в Приморье, дошло до того, что мне есть нечего было, и мы обратились к крупному бизнесу. Как раз через дорогу был домостроительный
4: комбинат. Его
6: в это время ломали. Ну, и мы военные, бичи, детки, отбивали раствор от кирпичей. В этот день я заработал 200 рублей. Каждый кирпич стоил 50. В это время морда из крупного бизнеса стояла рядом, рассказывала, как мутится с командиром соседней части, платя нам 50 копеек за кирпич и 3 рубля командиру части. Ну, тогда я с голоду не умер. Купил своего мясо по 5 рублей, наелся. Ну и Виксельбергу в те времена тоже можно сказать спасибо, что яйца Фаберже возвращал на родину.
1: Вот видите, вспомнили хоть что-то. да? Mm-hmm. Давайте Сашу из Костромы послушаем. Где 38. же Вячеслав? Да. Выслушивает бл- он, благодарность, наверное, он своих Трудак, Давайте Сашу послушаем из Костромы. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Саша, доброе пожалуйста, утро. вот есть слова какие-то, вот благодарности, да, чувства? Ну как благодарность?
4: У меня, я считаю, бизнес бизнес урозит. Минусмены, которые обидно свой с нуля организовали. Mm. Ну да, тем, конечно, можно симпатизировать. Ну а в
1: вашей-то личной жизни, вот кто-нибудь из них оставил? Вот ласковь.
4: Фомерный комбинат имеется. После Советского Союза его выкупил американец. А потом американца он перешел господину Мордашову. И сейчас, мне кажется, на нашем предприятии, я не знаю, у заключенных больше прав, чем, наверное, у работников этого предприятия.
1: Вы там работаете, Александр? Да, Конечно. Вы там из
4: сделали такие, таких этих. наставлять какие-то экзамены сдавать постоянно. Ходят люди вообще бесправного. Могут уволить хоть за что,
1: просто так. Ходят люди, ходят люди, угу. да. Хорошо. Вот так, товарищи, если так смотрите, что еще говорят, наш народ. Вот. Жалуется народ. Давайте к результатам нашего голосования. Интересно просто. Давайте к результатам на цифры. голосования. А цифры не безнадежные. Не безнадежные, не безнадежные для автора этой вот, этого предложения воздать бизнесу за заслуги: 17% в их жизни бизнес сделал что-то добро, хорошее. Добро. Да, ну, нарап. Смотри, добро, помнишь, это добро. шура. Да, да. И 83% не могут никак найти этих слов благодарности ни за что. Ну они женищники.
0: 83%. Ищут. Да. Совместно с образовательным центром
1: Сириус представляют проект ⁇ Лекториум ⁇ Друзья мои, сегодня у нас понедельник, но вы знаете, дети, они не знают перерыва. Вот И сегодня э, к нам в гости в рамках нашего проекта «Лекториум» вновь пришел Сергей Владимирович Плохотников. Сергей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Надо сказать, что Сергей Владимирович помолодел. Он и так выглядел лет на 20 э, свежее, чем по паспорту. А сейчас ну, вообще пре- моложе, преобразился. Да. да, Даже как-то странно. вот Кто на него так воздействует, надо поинтересоваться. Может быть, дети. Руководитель начальной школы, новой школы, а также и руководитель регионального проекта по дошкольному образованию в Альметьевске, это в республике Татарстан. Ну и сегодня наша тема объявлена как подтекст родительской речи и поведения. Да. Сергей Владимирович, мы вот уже, будучи мальчиками взрослыми, вы, конечно, еще более взрослый мальчик, но э, уже можем тягаться да, в каких-то логических э, сказать, наблюдениях за, за, за проявлением людей. Мы уже выучили, что, например, э, подтексты могут быть э, э, в поведении женщин. Э, вот И в речи особенно женщин. Потому что женщин у нас очень любят э, пафосными словами называть какие-то достаточно простые, иногда даже банальные вещи. Вот э, тут как-то с одним из наших тоже соведущих участвовали в записи подкаста. Ну, не подкаста, а такого э, интернет-блога относительно женщин. И пригласили э, девушку. И спросили ее, скажи, пожалуйста, а вот э, какой тебе мужчина нравится, чтобы был с тобой? А она говорит, умный. Ну, и воображение рисует, что он с дипломом или с двумя. Ученый. И, и, так сказать, на бирже играет, выигрывает. Ну, не знаю, шахматист там еще. А мы говорим, а что такое умный? Она говорит, а это тот, который может прийти домой и откровенно рассказать о своих чувствах. И чудесный, думаешь? Да? И ты думаешь, фига себе, Это умно. Какое отношение к кому имеет возможность откровенно рассказать о своих переживаниях? Вот, они подменяют. А И у родителей
5: что ж, та же вот финтифлюшка? Смотрите, какая фентефлюшка да, у нас получается. Во-первых, мы продолжаем, потому что в прошлый раз мы как-то во вторник, там, пару недель назад, общались по поводу родительских, подтекстов родительского поведения. Да, и мы сегодня будем продолжать, но смотрите, как интересно. Вас-то радиослушатели не видит, а я вижу. И вот когда вы говорили о женщинах, вот, вы вот так вот руку на, на поставили вот, там, По, кулачком. По-боярски. Да, По боярски. Да, и у вот, вас так свысока, так немножко, на же, Вельевич, вы же общаетесь с сексистом года 2017, понятно. Извините, я не знал об этом. Так вот, вид у вас был очень такой важный и да, вот да. такой очень авторитетный про ну, женщину рассказывали. Как бы, я бы даже сказал такая экспертная позиция, да? А потом, когда вы про друга то начали, вы так ручку так убрали, и у вас совсем уже другая пацанская такая вот мальчишеская, да. вот. И вот наша речь, конечно, сопровождается нашими действиями физическими, да? Более того, и подтексты речевые, о которых сегодня пойдет речь, мне кажется, по радио об этом говорить более уместно более чем уместно был так скажем вот. конечно они все время считываются нами но с одной стороны они считываются подсознательно а с другой стороны мы их можем осознавать и понимать откуда у нас это да то есть откуда у меня вот эта вот поза когда я говорю про женщин и откуда у меня вот эта вот нормальная такая вот речь дворовая значит, когда я начинаю разговаривать про ребят вообще где мне комфортнее да и, и как какая какая ты что
1: с ребятами мне комфорт получается
5: Слушайте, это вы и Это намек
1: такой, достаточно.
3: (свят) Может,
5: вам комфортнее с высока вот так вот, понимаете? Откуда же мы знаем? (свят) 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 Так вот, (свят) 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 мы продолжаем эту тему, и... Про женщин, понимаете, подтексты поведения есть и у мужчин, и женщин. Собственно, это была моя такая ответ на ваш вопрос. И у нас мужчин можно считывать, и у женщин можно считывать. Вопрос состоит в следующем. Я, когда себя веду, я могу осознавать то, что я делаю, и могу я догадываться, откуда это во мне? И в прошлый раз я рассказывал о системе, информационной теории Симонова-Ершова и рассказывал о своем учителе, Александре петровне Ершовой, которая продолжает нас сейчас учить. Я говорил о том, что есть 11 нот словесного воздействия. Мы еще будем когда-нибудь об этом говорить еще подробнее. Более того, эти ноты не с потолка взяты, а они взяты... Ну, что такое ноты словесного воздействия? Да, я говорил там. Ну, например, упрек. Ну что же. Ну что, ну как же вы там, да, или утверждать. Так, сначала стулья. Вечером. <свят> <свят> да, день. да, то есть запомни, раз и навсегда. А, а, и сейчас, вообще утро. И помните, нам мама звонила: там ребенка собрать надо, да. И это такая вообще полифония. Вот я иногда себе представляю дом высотный, там 24-20-30-этажный. И вот везде, практически на каждом этаже, утром собираются родители выйти из дома. И главным препятствием, <свят> предметом борьбы, собственно, является зачастую ребенок, который так не торопка. То есть, такие кварталы боли откуда идет <с> демоническая <с> я энергия. бы сказал я бы сказал квар- кварталы крика вот, и вопля а, потому что не хватает у родителей ресурса для того чтобы ребенка собрать правда уже девять двадцать и уже все дети в детском саду и в школе и все это уже прошло а, хотя может кто-то проспал да и там ну что ж ну что ж да опять ну почему то бы денег не поставил да ну там, там Даже, может, это, может это да а, так вот есть еще одна, один такой момент мое наблюдение. Мы сейчас вот в Альметьевске в детском саду работали, буквально неделю назад, и мы много общались с тренерами по физкультуре в детском саду. И вот как вы думаете, какая, какой основной речевой потек, какое словесное воздействие у учителей физкультуры? Доминило? Быстрее! Ну да, примерно так, только четче. взять, Встать! Встать! 3, побежали. Три-четыре закончили. Ага. Вот. Ну, три-четыре закончили, да, как-то не уверенно. Я думаю, они не закончат, э, дети. Так вот, мы с тренерами когда разговаривали, так, у нас же в институте учили, вырабатывали у нас командный голос. Да. И это, это наполовину армии. Он, она же была мили, милитаристическим, был, вот была вот наша физкультура. То есть это же была подготовка. И, кстати говоря, и может продолжаться быть, потому что это же важно, защищать родину. Но нам-то очень важно, чтобы в дошкольном учреждении приказ минимизировался, его было меньше, а мы uh-huh. все время слышим высокие женские голоса с требованием делать то-то, то-то, то-то. то-то. Uh-huh. И это такая борьба. Борьба за внимание? А борьба за внимание кого? За борьба за внимание ребенка. И это парадоксально. А нам-то нужно что сделать? Ребенок борется за внимание к себе, да, к своим интересам, к своим идеям, к своим чайным планам, а друзьям там, и так далее. А у них, как бы, вот заберут: так, все сюда, ну-ка посмотрим, ну и так далее. А... Мы с
1: вами жили в другой немножко реальности. Планы партии, планы народа. Угу. То есть сначала планы партии. А с мы сначала... тут ребеночка начинаем ну... наверх пирамиды
5: тащить. А, точно, совершенно, да. То есть мы начинаем а, к нему относиться как бы ближнему своему, понимаете, а не как объекту воздействия. Тут э, дважды звонили родители на эфирах и э, спрашивают, ну что же это такое? Я что, должен потакать э, по потребностям там? И так далее. Откуда вообще этот вопрос возникает? Так. так а, а мы потакаем там потребностям супруги, мы потакаем потребностям друга, ну, мы потакаем можно хоть на
1: ребенка-то оттянуться? На работе нас вот нагибают, оно, общем, да, нас здорово. Нагибают, я да, опять да, да. подбочинился. Да, Ох, да. На
5: ребенке оттопыримся. Да. А, э, Так вот, если мы сейчас вернемся к теме сегодняшней передачи, мне бы сегодня немножко хотелось поговорить о механизмах. То есть не просто про ноты, а о некоторых параметрах нашего с вами поведения. И поговорить вот в каком разрезе. Мы с вами проявляем настойчивость. Вот настойчивость. Я, я сейчас очень настойчив, я сейчас говорю, да, у меня практически э, трудно э, что-либо возвратить. Ну, кроме, собственно, вас. Вот, двоих, кроме вас двоих, некому возродить, остальные
1: возразить. по ту сторону динамика.
5: Да-да. <свят> да. <свят> а, вот. И а, вот эта настойчивость, она а, может проявляться в наступлении. Да. Я могу угу. наступать, я могу угу. проявлять свою это волю. А вы сейчас можете, потому что это по-другому немножко.
9: Смотрите, вы вы, вы попадаете в
5: очень э, интересную точку. Я не знаю, там, слушают зрители, радиослушатели, слушают ли э, родительский чат, э, но сам концепт передачи как раз про согласие. И это очень важный такой момент. То есть э, если мы хотим переделать родительские чаты, чтобы люди научились там искать точки согласия, а не конфликт э, обострять, э, то и на передаче э, должна быть вот эта точка согласия. можно демонстрировать, uh-huh. это, да, и вот последняя передаче, пожалуй нам удалось это сделать за счет каких-то удивительных титанических усилий с вашей стороны, с нашей, с обеих сторон. Это не бывает односторонним процессом. Так, так вот, давайте вот о чем поговорим. Значит, в каждой ситуации общения есть борьба. Мы все время боремся. Боремся за разные, предметы борьбы разные, но один из распространенных это борьба за инициативу. Вот вы сейчас сказали так, и я сразу перехватил инициативу, потому что я понимаю, что сейчас вы начнете говорить, а мне нужно продолжать. С ребенком происходит примерно та же ситуация, мы сидим за столом, за обеденным столом, и ребенок очень часто стремится перехватить инициативу. Родители разговаривают, 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 а тот ребенок, у этого дела надоедает, ему он устает это слушать, и он начинает. А вот или привлечь внимание. Он хочет привлечь внимание, да, и это и есть борьба за инициативу. Наша задача его
1: тут же поставить на место. Ой,
5: смотрите, какая хорошая фраза. Поставить на место. Мы об этом тоже будем говорить, как ставить на место. И как человек, собственно говоря, встает, и где его место. Но Конечно, границы здесь выстроить надо, да, вот сейчас наш разговор, потом будем тебя слушать, но тут должен быть соблюден баланс. Если человек сидит за столом, он полноценный участник нашего общения. Вот для чего придуманы детские стульчики и столики. Да, во время праздников очень такие, ну, как-то дальновидные родители, они, конечно, отсаживают вот это детское место, где-то делают вот там, да, в стороне от стола. Лучше в соседней комнате. Лучше в соседней комнате, да, ну, чтобы дети не слышали этих разговоров, да. А, а, так вот, э, я тут с, к ужасу своему э, включил доктора Айболита своему ребенку, когда ехали в машине. Новую поставу? А, э, вот да. <свист> 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 вот. <свист> и на первых же фразах мы, мы только успели выключить, потому что на самом, <свист> знаете, <свист> <свист> это, это, это Трахтенберга, кажется, и, он, он, он читал, так сказать, Айболиту на новый <свист> лад. Так. Это ужас, конечно. Вот как-то надо Какая мысль
1: мог, мог, Какую мысль мог ухватить ребенок?
5: Он э, только эмоции схватил. <свят> вот, слава богу. Да, 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 только эмоции. эмоции да. да, поэтому тут нужно, конечно, э, если мы понимаем, что какие-то будут разговоры вести за столом, где ребенок не может в это включиться, лучше ребенка не сажать, потому что, а, Сергей Владимирович, угу. а вот х-
1: хороший ли ход, если мы, например, ребенка все-таки сажаем, разговариваем с ним, но мы им при этом пьем водку, а он морс. (смех) Это вот честно так поступать с детьми?
5: Я думаю, что честно. Более того, в Осетии, например, есть традиция, что ребенок наливает водку своему отцу или араку. Наливает, я это видел много раз, они приучаются это делать. И, кстати говоря, это интересная практика. То есть он понимает, что он раньше времени не может потреблять этот напиток. То есть наступит момент, наступит момент инициации, в какой, вы, какой вы позитивный
1: все-таки вот человек а? а потому что обычно вот так сказать арава псих, психологов
5: все псих, они mm-hmm. кричат ни в коем случае ребенку нельзя показывать даже водку а, ну тут знаете дети к счастью ее видят зачастую не понимают ее назначение да то есть ну там для чего вот но некоторые дети считывают и слышат и я уже вот цитировал тут на, у Фёкла как раз текст ребенка по поводу того, что водка там погубила от, отца подруги. Вот. То есть это там в третьем классе ребёнок вполне может осознать и понимать. Так,
1: Друзья мои, сегодня с нами Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы, новой школы. Мы сегодня говорим о подтексте родительской речи и поведения. Умеете ли вы контролировать себя, да, когда вы что-то говорите ребенку? Как вы выглядите со стороны. Запишите свое видео со стороны. Посмотрите, какое вы чудовище!
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Друзья мои, Сергей Владимирович Плохотников с нами. Сегодня мы разговариваем о подтекстах родительской речи и поведении. Смотрите, как тонко наш дорогой Сергей Владимирович а анализирует ли, отношения детей и взрослых А вот конкретная фраза э, так сказать, от Надежды Ей 43 года из Новокузнецка Я открыл фотографию в ну, на Надюши Во-первых, она красивая женщина, ухоженная Во-вторых, у нее бусы белые В-третьих, э, костюм Тифани. Надеюсь, это платье Доброе утро! А как быть, если ослабишь поводок? Так сразу включается в ребенке: ничего не слышу, ничего не хочу, ничего не делаю. Мы же как-то выросли, и все нормальные, пишет Надя. Вот, так сказать: Сергей Владимирович, действительно, если к ребенку, понимаешь ли, ты ему руку, он тебе локоть. Да, да, да.
5: Ну, маленькая ремарка: здесь мы не будем много времени тратить. Да, да, да. Да, то есть нужно понять, у кого ты на поводке здесь, да, и, так сказать, кого ты слушаешь, потому что тип отношений: вот этот вот, да, быть на поводке, он очень понятен. Кстати говоря, очень хорошо представимый, потому что утром выглядываешь на улицу, сразу видишь, вот подводок, вот собачка, вот идет дедушка. И она на поводке, он ее так поддергивает периодически, она поскуливает, но идет. А еще у них бывают светящиеся ошейники для праздника. То есть они очень важными себя чувствуют в тот момент, когда им такие ошейники надевают. Вот этот тип отношений, конечно, выросли. Вот, но нужно все время Посматривать немножко наверх. И вот Надежде я предложил немножко посмотреть, так вот шею потрогать, так сказать, а у кого? вы, да, да, вы, да если такой тип отношения с ребенком. Теперь посмотрите, какая вещь. Значит, если мы говорим о параметрах поведения, значит, я бы сегодня говорил о таком параметре, как инициатива или инициативность. Это будет правильнее сказать. И вот эта вот инициативность, это проявление борьбы. Но вопрос... За что мы боремся? Зачастую мы боремся за изменения. Да? То есть нам важно, чтобы изменилось представление у нашего собеседника о чем-то, о каком-то объекте или обо мне самом. Это говорит о качестве. Но вот эта вот инициативность во времени распределяется по-разному. Вот представьте себе, мне нужно проявить инициативу и изменить ваше поведение здесь и сейчас. Да? Ну как Ну, Отлично. Опять в кровати, уже восемь часов Вставай давай быстрей то есть мне нужно сейчас изменить, да, вот эту вот ситуацию. Если я таким образом, я понимаю, что я тороплюсь, у меня тут вот супруга уезжала, я один с ребенком был, мне надо было и в сад, и на работу, я в таком вот, в жутком состоянии. Наконец-то был экзамен для да, да, да. Ну, да. это, это да, это было. что вот. ну, работает, кстати, теории. Мы нашли, работает, работает, да. Потому что, конечно, первый позыв, который так, вставай, вставай быстро, мне нужно идти на работу. Если ты это сейчас не сделаешь, то есть вот это если, то и понесло. Но это внутренняя речь собираешься с мыслями думаешь да это родной тебе человек ты с ним будешь жить еще долгую жизнь ему еще стакан тянуть тебе к Он, ему еще мне наливать, безусловно да более того что-то приносить и тут как бы щелчок такой да угу. и, ты, и ты понимаешь слушай я понимаю что на улице темно ты, ты же знаешь что день короче то стал да знаю зима что ли да зима слушай ну вот надо как-то нам с тобой справляться в этой в темноте. Свет будем включать или нет? Или в полной темноте будем собираться. Ну, включай. Ну, включаю свет. Ну и потихонечку-потихонечку ситуацию раскачиваемся, потому что моя проблема а, может стать его проблемой, если он начнет ее в категориях, так сказать. Ну, мы его, понимаете, там осмысливать. Потому что и мы про работу общаемся. Он иногда говорит: Ну, пап, расскажи ко мне про свою работу. Вчера, вот, кстати говоря, ну, начал рассказывать про свою работу. И про детский сад. Так, так вот, вот эта вот борьба за. Или наступление за настоящее, когда мне нужно вот сейчас, здесь и сейчас, э -э изменить. Значит, э посмотрите, родители, на себя, как вы обычно пользуетесь этим. То есть, есть если там изобилует в подтексте такой прямой позвоночник, пристройка сверху, это одна ситуация. А если пристройка снизу, так, ну, встань, пожалуйста, ну, 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 ну вот такая просящая, нудящая uh-huh. немножко, да, это тоже же на волю, да, uh-huh. но здесь вот просить. Ну, скорее всего, он там будет немножко королёк доминировать, такой, такой королек Это, кстати говоря, ответ на вопрос тем родителям, которые боятся, что ребенок э, станет э, доминирующим, вообще избалуется и будет эгоистом, да, э, манипулирующим. А Я бы здесь говорил наравне, и я бы предлагал эту проблему, собственно говоря, нашего опоздания как-то обсуждать вместе, потому что и он опоздает, и я обсуждаю, и я опоздаю. И у нас, честно говоря, получилось как-то вот сам оделся, сам собрался, поехал, побежал.
1: Ремарка, но потом приехала мама.
5: Нет-нет, с мамой там все хорошо. Вот Просто вы же понимаете, что ребенок все равно, как бы родители не были согласны друг с другом, ребенок все равно одним образом ведет себя с отцом, другим образом ведет себя а, с мамой. Скорее и...
1: бы этих роботов а, запустили. Роботов детей? Нет. С роботом... С... Роботов, Робот-ребенок. Роботов хорошо. всех, да, с ними не, не
5: пошуткуешь. Да, и удивительно, когда а, мама с папой вместе. Вот если они согласны, то очень здорово. Ребенок... То есть ему некуда деваться, да? Ну да. Да, это катастрофа, кстати. Конечно, но это такая очная ставка. А, вот. А если у них спор, вот, тут вот начинается, ну, спор по поводу... Ну, да, по да. любому поводу, на самом деле. Можно воспользоваться ситуацией. Угу. Ну, можно, да, и Ребенок пользуется. А вот теперь, смотрите, может быть наступление, наступление за будущее. То есть я выхватываю инициативу, я начинаю разговаривать со своим ребенком, но не для того, чтобы он изменился в настоящем, а для того, чтобы у него изменилось представление о, какой-то абстр... о каком-то абстрактном понятии. Или о том, что произойдет в будущем. Например, мы планируем поездку, мы понимаем, что он в сопротивлении, что он не собирается никуда ехать, потому что у него какие-то там свои планы, э, но нам нужно поменять его представление о будущем. Э, И здесь вот эта настойчивость и эта инициатива, она, конечно, по-другому должна, она очень сложная. Э, То есть мне нужно периодически напоминать, что это будет происходить. Слушай, мы ну, собираемся, собственно говоря, ехать э, в Сочи, а там море, угу. но море будет холодным. Но мы собираемся кататься на лыжах. Я не люблю эти лыжи, я не хочу кататься на лыжах. Там, ну да, вот начинается такая: а на улице мы видим лыжи. <laughs> вот, мы обращаем на них внимание. Вот это, я это, вот это... сегодня показывал в Омске гроб на лыжах. Например, mm-hmm. Да, mm-hmm. да с
1: надписью старт. Вот это уже, вот мне кажется, вот это вот ваше предложение поехать <laughs> на лыжи, оно приобрело вот уже вот такую реакцию ребенка.
5: Кстати говоря, хорошая метафора, вот та, о которой вы говорите, и я думаю, что очень талантливые люди это сделали в <связывая> э- 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 ну, Омске. Э- э- Художник не может быть бездарным, <связывая> <связывая> по-моему. <связывая> ну, в принципе, конечно, да. Но это же такое отстранение, да, то есть нужно понять, что за этим стоит, то есть что человек говорит нам <связывая> этим самым. Вот. Там еще на крышке надпись старт, поэтому совсем да, да, да. все Это трудно. <с <с да. Сложнее значительно, когда мы изменяем, например, представление или хотим изменять вот ваша тема: да, изм... девочек бить нельзя. Да, девочек обижать нельзя. Девочек надо защищать, это же очень важно. Да вообще важно защищать слабых и мальчиков, и девочек, если это происходит рядом с собой. А ты
1: обижаешь. <свы> а вот пишет товарищ, например, да, пишет мужчина: «Э, спроснуться-то все понятно, да. «Э, но как быть с засыпанием? Старшая дочь засыпает без проблем, но младший три года просто невозможно уложить. Только, извиняясь, после хорошего шлепка по попке ему удается заснуть. Смотрите, какой условный рефлекс. После 23.30 удается, после шлепка,
5: Да понимаю. Вот что делать? Грустная история. Э -э Ну, вообще, уход ко сну, как вы понимаете, или отход ко сну, да, это практически на лыжах вот в этом устройстве. Потому что буквально через... э Через «не хочу». Да, в тот момент, когда я засыпаю, меня нет. Да, а мне не хочется. Мне хочется контролировать. Мне хочется понимать, что происходит, откуда луч света. Вот этот. Вот, кстати говоря, хорошая тема вот сейчас для того, чтобы мы же в этом мы же здесь должны, с одной стороны, побороться здесь и сейчас за то, чтобы ребенок заснуть, но чем больше мы боремся, тем больше возбуждается ребенок. При этом мы понимаем, что болевые ощущения или наказания вгоняет там, ребенка в вину и в вине, извините, хорошая метафора, кстати говоря, в вине заснуть проще. Это Но я думаю, что здесь должны быть ритуалы. У меня аналогичная ситуация. Я, как отец, сталкиваюсь с этим достаточно регулярно. Вчера мама поздно приехала, и нам нужно было укладываться. И мы с ним сыном разговаривали о том, как трудно заснуть, Когда мамы нет рядом, и мама должна приехать, вот и то, и то, и то. Но у меня есть запасной э, такой аэродром: э, я пою колыбельные на ночь сыну, э, и я. Плохо поете? Мы сначала читали, потом чистили зубы, у нас есть некоторая такая схема, мы, он, и я, кстати говоря, тоже читал же и чистил зубы, вот. а потом, да, я не спел, говорю, давай сам засыпаю. и в тот момент, когда вот он уже говорит, я не могу, не могу, заснуть, там, мама уже надо, я подошел, мы спели Егикова, это самая тетушка Кэти в зеленом жакете, вот. и потом смотрю, так повернулся и заснул, я не думаю... Не наша что... песня, Владик. Прекрасная песня, кстати говоря. Там, ну ладно. Вот. Так вот ритуал отхода сну Должен быть таким постепенным и понятным. По времени. Сколько заняло вчера? Ну вчера минут сорок. — Сорок минут! это да, да, вот да, уже да, долго. — Да. Ну, мама дома нет, это, это понятная история. Вот, э, да, но при этом я все время спрашиваю его, где я должен быть в этот момент. Да? То есть, папа, ты работай, но вот работай вон там, чтобы я тебя обидел. Хорошо. Да, то есть Мы все время разговариваем, это очень важный такой момент. Так, ну, а теперь, смотрите, по поводу настойчивой вот этой вот борьбы за будущее... Э, Действительно, как изменить точку зрения человека, более того, маленького человека? И я бы здесь не столько пользовался тем, чтобы выдавать некоторую информацию, как бывает, сколько уточнять и спрашивать. А, и вот эта уточняющая позиция, или ноту узнавать, да. А, а, слушай, 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 а как вот она там плакала? А, а, как, как ты чувствуешь? А что случилось? То есть это она избалована такая? Да нет, еб... а, а, а кто же ударил? Ну и так далее, так далее. То есть мы начинаем уточнять. В тот момент, когда мы уточняем, в воображении у ребенка выстраивается вся эта картинка. А потом можно спросить: ну и как надо было поступить? Как надо было поступить вначале? И вот этот интересный момент. Мы проявляем инициативы с одной стороны, за изменение представлений в будущем у ребенка, но опираемся на его представление в прошлом. А как надо было поступить? А что там происходило? Вот это, знаете, вот когда мы про прошлое разговариваем, и родители, как правило, про прошлое разговаривают, знаете, что они делают? Так, я же тебе говорил. Я тебе говорил, что не нужно ставить чашку на край стола. Но вот тебе результат. И вот что человек испытывает в этой ситуации. И вообще, что испытывает не этот человек, на которого мы говорим, а тот человек, который говорит это, то есть родитель. Правоту. Правоту. Вот у него рука сразу, у него пристройка сверху. Да? Вот. Это, это, конечно, потрясающе. Но тут, знаете, еще может ну, усилить как. Например, вот эта чашка разбивается, а родитель даже не реагирует на то, что она упала. А он в это время, так сказать, склонился, я не знаю, над чем, над портфелем он собирается. «Ну что, я тебе говорил». Я тебе говорил, что она упадет? Я так и да. знал. Я да доигрался. Грался. Доигрался, да. 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 Вот, вот, отлично. Смотрите, <с сколько, <с сколько <с у нас. И это вообще такое... Вообще отстранили ребенка. Удалили его из своей жизни. Он там в панике. А, ну, первое время. Потом он, конечно, к этому привыкает. Быть устраненным. Но потом вопрос да, в подростковом возрасте, так сказать, когда он так сказать, устранился уже сам. Да, как его вернуть? А, вот. Ну, не возвращается. Потому что тут уже не восстанавливаются все вот эти вот смысловые связи. А что там? Что-то еще пишут Вот Поглядываете на экран. Конечно пишут. Но ну, давай по- Вот давайте, я задам почитаем. вопрос. Не а? да, задам.
1: Скажите, что делать? Пишет мужчина. Он нас слушают мужчина. Это хорошо. Ты. Ребенку а женщина ух затаились. Ух. Ребенку три с половиной года понимает все, что мы говорим, но у-х. он пока сам говорит плохо и ведет себя очень плохо. Обижает сестричку младшую. Не слышит тебя. Твои объяснения, что, ну, видимо, что так нельзя. Вот смотрите, а что делать? Что делать?
5: Ой, ну тут много можно чего делать, очень много. Вот, первое, что мне приходит в голову присоединиться и действовать вместе с бить ним сестру. в тот момент. Да, бить сестру. Буквально. Че? Да, да, да. Он остановится, опешит и будет объяснять, или, по крайней мере. Нет,
1: давайте так, ты сестру, а я маму.
5: Нет, нет, так не надо. Это вы попадете... Или давай,
1: ты бей сестру, а я из винтовки буду людей во дворе снимать. Вот тот точно опишет, скажет, подожди. Погоди, да и я.
5: Сергей, это очень опасно, понимаете? Потому что вы сейчас говорите, а потом будут говорить, что это я сказал, понимаете? То есть здесь мы с вами то и расчет. Сергей Владимирович
1: Плохотников с нами сегодня, дорогие товарищи. Говорим о детях, говорим. Радиостанция
0: «Маяк». лекториум.
1: Итак, Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы, новой школы с нами сегодня. И вот э, позволим товарищу, отцу понять все-таки, вот мальчик бьет сестру, а мы помогаем ему в этом, да? да? да. Точно остановится? (ш)
5: Э Ну, как правило, остановится, потому что такое присоединение ему покажется странным. И он, э так сказать, в этот момент, и этот момент как раз и нужно использовать. А что, что что то не так делают? То есть
1: родители могут использовать паразит dox. Парадокс, да. Парадокс, Но, вопрос. скорее всего, сейчас, да, скорее
5: ага. всего, здесь э, я бы посмотрел на зону самостоятельности трехлетнего ребенка на вот поле самостоятельности э, трехлетнего ребенка. То есть, вопрос такой: гладит ли он э, горячим утягом э, вещи, э, там рубит ли он дрова на улице, режет ли он острым ножом, э, помидоры, огурцы, э, складывает ли он вещи, например, э, папины, мамины свои. Э, тут, э, так как, видимо, очень сильно ограничено э, поле его. Инициатива, понимаете mm-hmm. ну, Все вот. нельзя Да, ну, Много, много Во- чего нельзя да. А у
1: нас проблема в другом, пишет товарищ а, Ребенок не хочет спать в своей кровати Засыпает только с нами И когда он уже заснул, мы
5: его перекладываем да. Дочке 5 лет Вот, Вот что делать Ой, Но это, опять же, про другое, да, вопрос, чего, как бы догадаться о том, чего девочка хочет. Ей действительно страшно, она хочет немножко разде- получить внимание обоих родителей, в этом смысле разделить, это же классический случай, когда ребенок ложится между родителями, да, и до того есть, и до сего есть, но, тем самым, разделяет их. Вот, я бы занялся обустройством ее места, вот этого вот, где она спит, да, может быть, пол какой-то сделал, но поговорил, как спят принцессы, например. Я не знаю, кто она, может, она тигр, может, она кошечка, там. То есть ну, надо выяснить, в кого она превращается регулярно. И дальше начинать обустраивать место. Вот есть дорогущие вот эти вот красные машины, которые продают, да, вот я все ребят... Знаете, человек потратил кучу денег на кровать в виде машины, приносит ее домой, ребенок первую ночь спит, а потом снова пошел к родителям. Столько денег потратили, а не сработало. И эта ситуация просто должна быть динамичной. И в диалоге с ребенком обустраивать это место необходимо. Ну, а опасно для психического здоровья ребенка, что он Ну, спит с родителями? для чего? Для, <свят> Для ребенка. Но если это долго, если он в 7 лет спит с родителями, <свят> ну, ну, ну в да, 16, это уже 17, 16, 17 это опасно, <свят> да. Вопрос, вот совсем
1: серьезная ситуация, папа пишет тоже, Ух помогите ты. нам с сыном, ему, нас с сыном ему 12 лет оставила мама, вышла замуж, родила, сын страдает и плачет, спрашивает,
5: за что мама нас бросила. Я У-у-у. в растерянности, что делать, что ему говорить. У-у-у. Ой, но тут э, ситуация какая? Самое главное, чтобы ребенок не э, понимал, что он не виноват в этом это первый момент. Второй момент точно совершенно поддерживать образ доброй мамы и родной мамы. Да, в этой ситуации. Не клеймить ее. Да, не клеймить ее. И третий момент, по всей видимости, все-таки узнавать у него, как он там переживает и что делать. То есть, спрашивать у него, что делать в этой ситуации. То есть перехватить инициативу в другом плане. Он из вас вытаскивает информацию, а тут вы из него должны. Значит, он скажет, вернуть информацию.
1: маму, но это же невозможно.
5: Это предложение, вопрос, что делать ему сейчас в этой ситуации. Вот Я бы читал с ним художественную литературу Например Кстати говоря, Том Сойер Там у тетушки все время жил Редко когда он вспоминал О своих родителях Так Значит, смотрите, если мы говорим об инициативе Я бы просто хотел Немножко еще Как-то напомнить или конкретизировать Проявление инициативы Мы себя ловим Мы себя обнаруживаем в том, что мы проявляем настойчивость вопрос за, ш, за что мы боремся чего мы хотим э, и вот это сформулировать труднее всего то есть мы хотим беспрекословного подчинения, чтобы была моя воля, или мы немножко вперед смотрим, и хотим, чтобы ребенок стал самостоятельным. Или мы еще вперед смотрим, мы хотим, чтобы ребенок не только стал самостоятельным, но еще и позаботился <мышлен veure> о нас.
1: Давайте, скажем, более конкретно для наших отцов, Значит, что вы хотите, чтобы вам помогал ребенок или Пенсионный фонд России? <зв�> <говор> be... Вот, этот выбор нужно сделать и в таком случае стараться.
5: Моя очень хорошая знакомая, которая работает с мамами которые только-только родили, и кормят ребенка, ухаживают за ребенком. Она говорит, что мы таким образом должны воспитывать детей, чтобы в старости быть уверен, что ребенок нам помоет ноги. Но в тот момент, когда мы до них уже не дотянемся. Вот. И в этом смысле он не испытает брезгливости. Это для него такое нормальное состояние. Хотя, конечно, можно на- нанять э, сиделку. Ну, на это робот
1: уж будут к тому
5: времени. Да, мыть ноги родителям. Да. Специальный
1: робот-таз. Туда ногу опускаешь? Нет, 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 робот-сын.
5: Робот-сын, хорошо.
1: И не растет, и не растет. Да, нераздвижные конечности. Значит, чем заменить слова «я же тебе говорила»? Какой должна быть реакция на упавшую... Ну,
5: смотрите, когда я говорю, я же тебе говорила, это же я не про чашку, это я про себя. А когда чашка падает и разбивается, да, ну, вспоминайте слова Карлсона. Он же там говорил, дел жите, дел житейское. Да. дело житейское. Дело житейское. Да. забить. Да, а это не вызовет у ребенка равнодушие. Но если он, он будет... не будет ценить, ну да, да. Ценить. да. Родители он будет ценить, ценить. ценить, да, он будет ценить в той ситуации, если дальше он войдет. Возьмет веничек, вместе с мамой подметет Это все тряпочкой вытрет Вечером сходим, купим новую чашку Поставим ее на стол И это та самая чашка, которую мы папе выбрали Потому что на ней слово босс написано Велерой и босх Да, и мы Да, да А что
1: делать, если приводя ребенка Мальчика в сад Ребенок,
5: мальчик Не может отпустить маму Рыдает и пытается убежать да. Ну, это большой сложный вопрос. Мы за минуту на этот вопрос не ответим. А, вот, но мы просим родителей. А, это период адаптации. Это сложная история, про это можно говорить. Но а, а, я думаю, что большинство родителей сами убегают в этот момент. Угу. А, и очень важно, чтобы ребенок понимал, в какое время вы придете и с ним договориться о прочем. Много приписке ребенка да? уже 7 лет.
1: Да, я понимаю Сергей Владимирович Плохотников Сергей Владимирович, как всегда, огромное Богатый человек Ну что ж, товарищи, традиционно в понедельник у нас радиоверсия большого тест-драйва Не обойдется сегодня без новинки, естественно, да Но в этой первой нашей половине у нас в студии в гостях очевидец Очевидец — это человек, который пришел, увидел, передал Пришел. Я приветствую Александра Евдокимова Саша, доброе утро Здравствуйте, мужчины. Да, Саша, сегодня первый раз на радио Такое в жизни мужчины а, бывает Саша, редактор раз. сайта автовести.ру, наш коллега. Да, и где же Саша побывал? Где Саша побывал? Где побывал?
7: Тест-драйв, новый Range Rover Evoque, Лондон. Саша единственный в этой студии, у кого есть действующая британская виза Однократная, надеюсь
9: Нет, пока еще мульти Понимаю, понимаю
7: Я теперь понимаю, почему мы с вами,
1: Сергей, не отправились Парфюм брали с Лондон Саша, зачем поехали туда еще раз? Покататься, посмотреть, потрогать Новая, новая машина. машина. — да. да, ну давайте скажем, в свое время, в каком году вышел первый самый, так сказать, аппарат Это уж, наверное, год 11-12 Десять уже даже. — Был рестайлинг,
9: 16 год. Угу. — Ну, ну где-то
1: 11-й, наверное, год, да, 12 Вот. А машина же уникальная с точки зрения того, что фактически выставочный экземпляр да, в свое время, то есть прототип, ну, такой дизайнерский, дизайнерский, даже, я бы сказал, да, в некотором смысле скандальный концепт а шоу-кар да, да вдруг люди решили воплотить да, воплотить в металле да. и на самом деле вспоминаю свои Опыты, значит, общения с этим автомобилем И пятидверным, и трехдверным Вот, впечатление было Такое, что снаружи, конечно, это Компактный и такой, ну, прям скажем Дамский аппаратик Да, но когда оказываешься Внутри каким-то образом чудесным Мне кажется, без инопланетян не обошлось Внутреннее пространство Расширяется, расширяется. даже расширяется да, да. Мне
9: вообще то казалось, что съеживается Особенно
1: сзади Ну, сзади, так, сзади это не для нас Особенно для, 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 так сказать, да. для груза вот. И, и на самом деле э, произвел впечатление очень такого взрослого крик, такого крепыша. Снаружи компактный внутри нормальный автомобиль. Э, вот он, его вот делали, делали, делали. Он, он занимал верхние строчки по продажам. Люди его мели, да, очень, очень была популярная машина. Да и сейчас их можно увидеть много на улице. Да? Что с ним стряслось? Что случилось? Э, как изменился? Остались от старого только
9: петельки дверные. Все. Абсолютно новый автомобиль, полностью новый. Это полный уход от э, платформы, которую он раньше делил с Фордом. Так.
5: С наконец-то.
9: Кубой. Да, это теперь уменьшенная версия платформы от Велара. А.
5: Общее,
9: Полностью новый кузов, новый интерьер, новые, новая гамма моторов, новые, новые прибуды всякие. Очень интересные. Некоторые впервые в классе, чуть ли не впервые в мире Range Rover
1: mm-hmm. заявляет. Ну, а вот услышал название Вилар, и, честно говоря, обрадовался, потому что, опять же, в прошлом году, да, уже получается, да. мы имели возможность эти машине покататься. И в отличие, например, от Вога э, или просто Большого, рейнджровера, Большого да рейндж-ровера спорта, да, этот автомобиль не снабжен пресловутой британской капитанской посадкой. Да, в нем, так сказать, другая идеология нахождения за рулем. Ну, естественно, для маленького, так сказать, относительно маленького его. Vogue, это, наверное, предпочтительней. Там да. же некуда ее ставить, эту посадку. Да, да. расскажи, ну, в люк, если только. Да? Да. Саша, расскажите нам о новом в этом классе вообще автомобилей. Что появилось, что до сих пор, наверное, и не грезилось? Особенно напоминают на такую новую функцию. Нам ее
9: прям вот отдельно показывали. Называется «Прозрачный капот».
1: Прозрачный, Прозрачный капот. В 2014
9: да. да. году был прототип, на котором эта функция показывалась. Вот теперь она заявлена, что она впервые в мире... Серийно. Серийно, да, серийно идет. Две, три камеры, одна на решетке радиатора, две на зеркалах. Так. Снимают изображение объемное и показывают его на монитор, как будто ты сквозь капот смотришь. И находясь где? Сидишь в машине, за рулем. Смотришь на экран, так. который справа. Там теперь два экрана, да. как у больших роверов. да, ну, как, у, у как того же, же Виллара, например, у того же Виллара. Ну, ну то, то есть климат и это экран, да? да, да, то есть двухэтажная эта система
1: фактически как в Вилларе салон. Угу. Вот От, отсюда вопрос: зачем надо смотреть сквозь капот? А вот ты паркуешься, например, так лицом. А смотришь, а спереди во- бордюр
9: нет. вот такой и ты видишь, где он.
1: Нет, давайте по- поясним: не сквозь капот, а вообще сквозь мотор и сквозь все. Сквозь все. Вот. То есть вот. ты видишь, грубо говоря, видимо... Ты видишь не мотор. На... Ты видишь, условно говоря, границу бампера, да? Ты и пространство, вот которое под ним.
9: Колеса, виртуальные, конечно Да. Колеса, все, что перед ними, за ними и вокруг них. Вот ага. ты подъезжаешь к бордюру, или ты едешь, например, в лужу, и ты видишь, как она начинает ухать погружаться машина практически. А, да.
1: слушайте, это удобная штука. Очень. А очень где получается очень. у нее эти камеры стоят? На зеркалах, а третя... На зеркалах
9: и одна на решетке радиатора. То есть их три.
1: И все это вместе работает
9: как вот да. как будто у тебя прозрачный как будто ты, вот зрение рентгеновское у тебя появилось. Класс.
1: Это... Круто. Ты ездил на этой машине, да? Ездил, конечно. Это э, реально удобно вот при парковке. Удобно,
9: да, удобно, действительно. И на бездорожье удобно. Ты по крайней мере будешь видеть куда ты летишь. И на парковке ты видишь, ударишься ты сейчас в бордюр или нет? Нос то длинный, свеста по-прежнему большой, ага. девушкам Господи. очень понравится. Oh, — Хорошо. Нет,
7: нет. Что касается а, техно, ну, технических а, изменений, да, которые коснулись автомобиля, с точки зрения, может быть, размеров, да, ну, как это обычно бывает, в новых поколениях а, обычно машины растут.
9: — Как обычно, ну, так да, Как происходило
7: у «Форда Фокус 3». — Да, единственный, наверное, автомобиль на нашей памяти, который уменьшился с точки зрения там, размеров интерьера и а, вообще рабочего
9: такого пространства. А что здесь произошло с «Эвоком»? Габариты и общая длина та же, а вот базу растянули на 21 мм, но это все понятное дело, ушло в колени задних пассажиров. Да, стало, конечно, попросторнее, но я не скажу, что сзади прям какое-то раздолье. Крыша же стала ниже. Она более стремительная теперь стала, еще более она падает, да, назад. Да, да Она стала падать больше. Почему? Потому что трехдверных кузовов больше не будет. А только пятидверки. Только... только пятидверки. На них 97% продаж, так что извините, ребята. Трехдверный кузов Ивока уходит в прошлое.
7: А что касается... вообще кабриолета не будет. Скажи, пожалуйста,
1: Саш, а вот это если смотреть на машину сбоку, да ты сказал, что платформа переработанная, уменьшенная Вилара, да? Вилар же вообще ну красивая тачка очень. Ты на нее смотришь. Мне, честно говоря, напоминает ну, вот общее какое-то впечатление. Не то, что линии какие-то, а вот общее впечатление, как были гоночные машины в 60-х годах. Да, с, такой, с такой задом, как у пчелы, наверное, скорее всего. Длинный осы, капот, да, сдвинутый да, да, назад салон. Спортивная такая, размазанная штука. А это, это тоже напоминает вот, Виларовскую? Или меньше, он... конечно,
9: меньше. Он, знаешь, на что на Вилар он похож? Во-первых, фары. Очень похож, тонкие, узкие, да, щели узкие, такие. да. сзади похож. Угу. Ну, естественно, выдвижные ручки.
1: А, да, тоже да, это да. пришло на его теперь это тоже в выдвижные базе. ручки. Это да. То есть обязательно без таких ручек теперь замок некуда привесить. Здравствуйте, это... Зимару, <соседу> <называется. соседу> сосед. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, он стал легче? То есть если поменяли платформу,
9: масса? — Ну, немного сделали полегче, как водится, потому что больше алюминия в кузове, больше высокопрочных и сверхвысокопрочных стали, ну, как обычно. Сушат вес везде, где могут, чтобы был экономный. — Что касается двигателей, ну, вот здесь <с что <с нас ждет Или
7: тех автовладельцев, ну, которые ждут появления в следующем году уже, да, получается, весной 2019 года автомобиля на российском рынке по двигателям? Что обещает компания?
9: Это моторная гамма Ингениум своя. Все, это полностью свои двигатели. 2 литра, 4 цилиндра, дизель, бензин. Два дизеля будет у нас 150, 180 сил, и три бензина будет 240-249 и 300 лошадиных сил. Автомат это, это циничная ступеней. разница 240-249. Ну так, чтобы и нашим, и вашим, понимаем. Да, да, да. Автомат 9-ступенчатый. 9-ступенчатый только, да. Будет ли какие, будут ли представлены на российском рынке, на европейском рынке гибридные версии какие-то? Обещают к нам привести 300-сильный вариант, топовый бензиновый будет так называемый мягкий гибрид. Ему будет... Так, армотор... Soft Hybrid? С, нет, называется Mild Hybrid. Mild? Да, mild hybrid, а, да. как в
1: табачине, да?
9: Да да, 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 Тоже, да, те же ассоциации. Ну, вот у меня да, да, да. <с> а что они
1: в смысл вкладывают? Что такое
9: Mild Hybrid? Стоит так называемый мотор-стартер-генератор. Он на разгоне помогает... Mm-hmm. Основному двигателю электрический или на Он стоит скоростях. между двигателем и коробкой, коробкой. То же самое, ну, что делают Мерседесы, да. И Мерседесы, да. и Ауди, ну практически все уже. Та же самая, да, система она практически сейчас везде внедряет. вот этот промежуточный гибрид. И помогает, гибрид. Я, помогает понимаем, в режиме
1: эко поддерживать, грубо говоря, ну когда разгоняется да.
9: машина, она помогает двигателю, дает дополнительно крутящий ну, момент. Ну и
1: потом, грубо говоря, на накатом помогает, да, сохранять скорость дальше. Да.
9: И обещают к нам привести. И это один гибрид. И будет еще полноценный подключаемый гибрид, у которого задние колеса будут крутить электромотор, а основной мотор будет три цилиндра полтора литра,
1: три Ой. цилиндра полтора литра и турбонаддув угу. а Что с цветовой с цветовой гаммой, поскольку ВОК был всегда таким, помнишь, когда вышел фисташковый, например, очень популярный цвет был все время
9: на всякий вкус и цвет будет все что ну, вообще, добавили 20, вообще то насколько я помню сейчас вообще лендровер Rover отличается
1: было. тем что у них там что-то сто с лишним можно цветов выбрать Комбина- если конечно подождать
9: это только это кузова еще салон там же в салоне новый а скажи пожалуйста, новодел. как в
1: Вилари есть пальто пальто текстиль Да, это самая самая шикарная самая вещь скань. ребята это когда ты подходишь к автомобилю открываешь а там пальто дорогое пальто и обито значит э, задний диван ну, переднее кресло тоже но самое главное что это пальто еще сделано из искусственного материала то есть это не настоящее пальто а просто он выглядит как пластмассовая и самое дорогое это типа супер эко да супер эко да, на коже на коже ездят взгляну. люди которые не уважают права животных сегодня день защиты животных да, мы должны их уважать и не использовать их Ш.
7: на шапке каких-то что касается появления каких-то может быть модных фишек типа искусственного интеллекта там я не знаю а как- каких-то опций которые позволяют позволяют там использовать более полноценно смартфон в том же самом автомобиле. Чем-то порадовал автопроизводитель в этот раз.
9: Искусственный интеллект внедрили. Так, 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 так. Вот Что-то очень интересно. Тобой... Мы Он... с Сергеем.
1: Погодите, с а а насколько, боюсь, насколько ты чувствуешь себя э, человеком, ну не то, что существом, скажем так, второго сорта? Потому что вот ты знаешь, да, замечаешь, машины берешь некоторые, да, и во многих, например, у того же Финика, вот из последних, то, что встретил, QX50, в принципе, э, не управляет вручную да. функции появляются, да, которые физическими и виртуальными кнопками на них невозможно воздействовать. Машина сама решает, чё, как, когда, где включать. Что здесь делает искусственный интеллект?
9: Он за тобой следит. Так, как водится, через запом... камеру
1: в салоне? Он
9: следит через все, через что может. Он запоминает привычки. Настройки климата, настройки сидений, Это... настройки шасси. Потом он следит за тобой, вот ты подходишь... К машине. Он заранее уже все открывает, запускается, то есть все, ну, практически тебя уже ждет, только uh-huh. двери не открывает на встречу. Потом еще такая интересная функция появилась, но она уже не новая, но э, она внедрена. Все-таки это зеркало заднего вида, которое одновременно монитор.
1: То есть в э, зеркале, которое в салоне, у тебя еще э, да. видео.
9: Это передается видео на это зеркало. А как
1: объясняют, зачем это?
9: Стоит камера в плавнике на крыше. И она смотрит назад.
1: Mm-hmm. Она
9: дает угол обзора,
1: очень Друг, большой, другой
9: угол обзора. очень широкий, широкий mm-hmm. яркий, потому что, поскольку крыша стала более покатая, задний То стекло сажалось, да, не назад никогда. вообще ничего не видно, особенно если в салоне кто-то едет или багажник забит. А через эту камеру ты все видишь. Переключился, можно быть, может как обычное зеркало работает,
1: так и mm-hmm. монитор.
9: И смотришь, что там. Mm-hmm.
1: Саша, а, э, скажи, пожалуйста, какая была в Лондоне погода, когда вы? Э...
9: Лондонская.
1: Это плюс-минус Плюс, но дождя не было Пробки, как обычно Интересуюсь на тему Удалось ли справиться с аэродинамикой зеркал наружных Потому что у Land Rover и вообще у Jaguar Если брать корпорацию да, Такие достаточно специфические аэродинамические свойства Именно зеркал наружных Которые имеют свойство так сказать, загрязняться
9: Быстро. Но касательно вот этой камеры Например, она стоит в такой зоне Где, в общем-то, она мало загрязняется И у нее еще гидрофобное покрытие линца но отталкивает грязь а Вам да. такое покрытие, Сергей На очки грязь. и на волосы
7: вы представляете, вы, руки. вы бы перестали Спасибо, мыть волосы. ограничились этими двумя.
1: Гидрофобное покрытие волос. Звучит, да? Да, класс. Саш, и что касается цен, я так понимаю, пока еще не обнародовали. Цены узнаем,
9: видимо, ближе к концу года. Продажи в России — это весна 2019 года, практически синхронно с И
1: есть ли у специалистов средний портрет покупателей этой модели? Эвок. Рассказывали? Кто? кто? вот если ты... 90... Есть, есть 97 примерно. 97% — это пятидверки брали, пятидверки, да? да? А
9: вот что касается потребителей? Примерный — это 73%, если примерно я правильно. Примерно 73%? процента. Да, это люди, которые живут в городах. Так. У 70% нет детей. Так. У половины носят всевозможные гаджеты. Какая у вас наручные, память? Которые угу. оценят. Вот а это, а
1: мужчины, женщины такого Нет. Боятся Ну, э... претензий в сексизме
9: (суade) Да, но очень много девушек За рулем, если посмотреть даже по Москве по трехверкам,
7: да. да, ну, практи... ну, наверное, да, один наверное, из самых 50 же... на
9: 50 получится. Но ну, один
7: вот из там. самых женских автомобилей вот с точки зрения, наверное, автомобиля выбора, если рассматривается интересный То мод, есть, Скажем, ли, так, современный... один из самых
1: дорогих женских автомобилей. И это тоже.
7: И это тоже, Сергей Варич. Ну, ждем тогда, правильно? Ждем уже официального приглашения от компании Jaguar Land Rover на тест этого автомобиля на полноценный, потому что Саше удалось проехать всего там 200. 300 метров. — Это максимум, по-моему, был. Причем Ждем автомобиль на полноценный тест, правильно? Посмотрим, что изменилось. Обязательно снимем видео-версию нашего теста и разместим на нашем канале большой тест
1: Александру Евдокимову, редактору сайта автовести.ру. Большое спасибо, Саша. Передаем большой привет Паше Блюденову. Ну, прилично кормили в Лондоне. Или как они там? В связи с Брекситом, там есть что, есть чем поживиться. Осталось-то.
9: Если рыбу не любишь, морепродукты, о. То туго приходится. Туго, туго.
1: Да, друзья мои, ну, конечно же, большой, большой тест, благодарю, благодарю от вас это просто награда, да, пожелание, здоровья. Значит, с Рустамом Ивановичем мы переходим к большому тест-драйву и к знакомству с очередной новинкой на нашем автомобильном рынке, друзья мои. Новинка, которой 10 лет. Ну да как ладно? новинка, 10 которая 10 лет. Лет. Но... Но в
7: далеком 2009 году В 2008 было представлено первое поколение Этого автомобиля, который за эти 10 лет Ну, для нашего Российского рынка претерпело Давайте так, два рестайлинга Ну так, uh-huh. ну, ну легких фейс... даже это, Я бы назвал даже это легким Фейслифтом uh-huh. вот, Давайте модель... скажем,
1: мы говорим о компании Джили, yeah. которая успела За это время все-таки вы не, не, так сказать, не уж Не принижать достоинств Выстроить свой завод в Беларуси, Вы были недалеко от Минска, Белджи. Белджи, да. Когда я говорил Белджи, мне писали люди из Минска и говорили: Сергей, надо говорить Белджи. Я выучил, как люди посоветовали, так я и говорю. Люди это лучший судья. Судья да. показал кулак. Да, 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 да. Вот так вот я, понимаешь, ценю. Так вот, и-, и построили завод. Конечно, надо не скрывать, что Джили является. Теперь уже, ну, скажем, владельцем, да, владельцем технологических задумок, концепций да, компании Volvo да, с потрохами купили да. они в свое
7: время шведского автопроизводителя. Более
1: того, да, более того, Шведские на заводе дизайнеры да, трудятся на заводе, на благо на заводе «Белджи» э, используются, например, самые передовые лакокрасочные покрытия, которые они, кстати, покупают, поскольку завод находится ближе к Европе, чем Кази, покупают у немцев. И надо сказать, что вот эта новая пара автомобиль, который вы попытались, Рустам, представить как не совсем новый, как-то в вашем голосе какой-то сарказм, «Джили М. Грант-7». Да? А оказался очень очень Интересным в этом, зрения... в этом Классе с точки зрения красочного покрытия да. Потому что вот обычно В машинах такой категории, ну это же бы класс, правильно Вот используются краски, ну скажем так Простые, вот серый, черный Красный, оранжевый Все тупо, вот как бы, вот как есть Как написано в этом, в техпаспорте Так она и есть, а здесь очень Игривый, глубокий, такой интересный Цвет использован в этой машине Я так понимаю, что по- поменялась у нас Оптика, да, Но если... Конечно, самым коренным образом поменялся интерьер в этом автомобиле, потому что то, что что мы встретили, я встретил в свое время на «Джили Атлас», Да, это автомобиль, который был кроссовер год назад, да, вот это все оформление, новый пластик, совершенно выдающегося дизайна, я подчеркну это это слово, дизайна и фактуры именно по ощущениям у обивки кресел, да, вот, и машина представляет из себя, конечно, очень интересный аппарат, главное достоинство которого, я скажу, вот, две. Две таких э, ш, м- мулечки, 왜냐하면, м- потому что я считаю, м- что этот, маш, эта машина вошла в число м- лидеров по приспособленности водителей. подвески к особенностям нашего дорожного строительства, особенно регионального, когда и лежачие полицейские, и ямы, и колдобины переживаются подвеской Джили М-Гранд 7 наилучшим образом, наверное, сегодня. да, Не только нет жалости, к автомобилю, что ему приходится так сказать, форсировать эти всякие выбоины и кочки наоборот. Но даже наоборот, хочется снова наехать на выбоину. На вот, кочку. Да, на чтобы ищ- испытать вот это удовольствие. то Повторите, с какой легкости, еще раз. Насколько. Э, боюсь, заговорюсь. Так вот, и второй это новый двигатель.
7: 1.8 мощностью 133 лошадиных сил. Снабжен
1: он, правда, вариатором, вот, которому, может быть, есть некоторые вопросы по поводу старта, он такой проваливается, с нескольким, с несколькими такой задумчивостью, но э, зато уже на скорости и на оборотах там выше полутора-двух тысяч э, прекрасный показывает свойства, динамичный и очень экономичный, несмотря на то, что вот в бортовом компьютере есть масса функций, но отсутствует, например, такой показатель, как средний расход топлива, ну, как-то вот так вот его забыли э, поставить Эту, э, этот, э, этот экранчик, тем не менее путем нехитрых вычислений на калькуляторе я пришел к выводу, что машина в принципе, ест около 7,5 литров, что в принципе достаточно нормально сегодня для автомобилей, но это можно сказать эконом класса. Эконом класса. Автомобиль,
7: который стоит в хорошей комплектации, в топовой комплектации в, в топовой комплектации, все-таки ближе а, к 1 миллиону рублей. Точнее сказать, ну, это 800, 800, ну, 800 ну, 890-90 да. да. тысяч рублей. Вы же
1: получаете прекрасную корму, которая можно сказать рефреном повторяет лучшие при помощи новой оптики и выштамповки крышки багажника, да, лучшие образцы... Немецкого э, э, автомобиля То есть с класс mercedes Бенцев, в принципе, Ну, сзади, или цешка старая. Да, в уменьшенном виде все это напоминает, но не то, что передразнивает, а именно напоминает, да, оставляет Главное, глав,
7: ну, главное обновление, очередно, да. очередной, ну, давайте так, очередного обновления, извините за автологию, популярной в свое время модели, потому что в период с 2012 по 2016 год, насколько я помню, эта модель очень неплохо продавалась на нашем рынке. Было продано около там, больше 30 тысяч этих автомобилей. В последний год продавалось чуть больше 500. Автомобиль собирается действительно в Беларуси, причем не только методом крупноузловой сборки, а теперь это полноценная и покраска, это и, покраска и сварка. То есть полноценная, да. полноцен... ну, полноценная сборка на конвейере. Значит, Действительно, с точки зрения экстерьера, на минимальные изменения ну, новый бампер, новая главная оптика и ну что там, ну, ну, наверное, новые диски, да, глобально. Так и, соответственно, чуть, чуть-чуть ну, и они, да, ну, и чуть они причесали корму. Но, ребят, те изменения, которые, с которыми вам придется столкнуться внутри, абсолютно новый интерьер а в стилистике старших моделей, в частности, того же Джилли Атлас. Очень хорошие материалы, причем как и отделки, торпеду, так и, например, тех же самых водитель, того же самого водительского mm. кресла и пассажирских кресл. Да, единственное, что хотелось есть бы пожелать... Жирный минус. Да, да
1: пожелать все-таки автопроизводителям производителем Изменить это впоследствии Когда уже будет, наверное, новая модель запускаться Сделать э, регулировку руля по вылету Потому что, к сожалению, руль двигается только вверх-вниз. Да? И все это связано с очень э, далеко вынесенной на сторону, в сторону водителя педальной группой. И, соответственно, сесть вот, э, человеку большого роста, да, 180 сантиметров, э, в, таки, в такой концепции, да, когда у вас не вот, регулируется по вылету руль, достаточно проблематично и приходится, э, сказать, превозмогать. превозмогать. Но... Но
7: единственным конкурентом в любом случае конкретно для этой модели, этого китайского производителя будут другие китайские седаны, а, потому что, ну, все-таки 970 тысяч за топовую версию лакшери с автоматической коробкой передач, как мне кажется, это достаточно дорого, потому что в любом случае в данном конкретном варианте модель будет конкурировать уже с хедлайнерами, а, с, хита, с хитами продаж в, конкретно в этом классе, это и Solaris тот же самый, и Rio, а, собственно говоря, и тот же Шкода Rapid, и Volkswagen пола ну, в общем, есть куда расти, но в любом в случае автомобиль порадовал вот, с точки зрения настройки подвески для наших дорог.
1: Ну что ж, друзья мои, новинки нашего рынка. Мы сегодня в радиоверсии большого тест-драйва. Видео на Джили М-Гранд Сегодня вечером на нашем канале да. большой тест-драйв. Сегодня будет подгружено, да. Вы сможете посмотреть на этот автомобиль собственными глазами. Но из каких-то вещей, которые хотелось бы в дальнейшем, опять же, в этом автомобиле исправить, потому что мы с Рустамом неисправимые перфекционисты, мы хотим, чтобы в автомобилях все было, как прекрасно и душа и тело. Конечно, этом этой машине не хватает, ну хотя бы ксеноновой, а лучше, конечно, ледовской оптики, да, потому что вот желтый, Слеповатый. да, желтый свет. Главная э, оптика. Тем, тем не менее, главная оптика, которая снабжена лупами, но тем не менее в наших условиях, особенно в грязь, да, к сожалению, не может конкурировать вот с фонарями уличного освещения, да, и и потом вот опять же, возвращаясь немножко к эргономике водительского именно кресла, да, хотелось бы, чтобы... Но обращали
7: внимание на то, что жители европейской части нашей страны, да так, так, так же, как и жители Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока, все-таки Иногда, иногда, Бывают. более крупными, чем себе представляют те конструкторы, инженеры и дизайнеры, которые разрабатывают, например, водительское кризис. Я
1: понимаю, что, конечно, если мы говорим о рестайле да, автомобиля уже несколько лет, глубоком выходящего сканера, да, глубоко. Конечно, вот вопрос с выносом рулевой колонки, это дорогое удовольствие. Ну, это дорогое, да, это можно, наверное, эту проблему решить ну, уже на, на следующей модели, да, но, но вот при рестайле, конечно, такие вещи исправлять тобой... очень тяжело. — Мы с
7: тобой обсуждали, что, по большому счету, не хватает, может быть, 5-10 сантиметров э, салазок, ну, длины салазок, для того, чтобы вы могли э, достаточно вы комфортно... — Вы что, санучник, что ли? Нет, достаточно комфортно разместиться Салазочник. на водительском кресле, потому что, находясь за рулем Джили Атласа, и если, если ваш рост... Э, — Атласа. А, — Ой, извините, Но, Джили М-Града-7. 7. — Если ваш рост, э, например ну там выше 180 сантиметров, но я не думаю, что вы себя очень комфортно будете чувствовать в тех же самых московских пробках, потому что я, например, устал за рулем этого автомобиля, который хорошо рулится, хорошо управляется, достаточно отзывчивый эластичный мотор, великолепно настроена подвеска, исходя там из того, что автомобиль, ну практически, давайте так, эта подвеска практически не пробивается, не пробивается, и остается комфортной, значит, вас не укачивает машина, в машине практически отсутствуют крены, ну правда с удовольствием можно находиться за рулем, но этого не происходит только потому, что отвратительно... Только потому
1: что вас слишком
7: сильно Нет, кормили в детстве, Только потому, что отвратительно, вот с точки зрения эргономики, сами конструкторы подошли к созданию водительского кресла. Но это главное место в автомобиле. Автомобиль покупается в первую очередь для человека, который за рулем. Не уверен, может сейчас о представительском классе. Да, будет комфортно, я уверен, автовладельцу ростом от 170 до 180 сантиметров. Но нам с тобой не очень комфортно было на... Во всем, осталь... Во всем остальном, ребят, и новая мультимедийная 8-дюймовая система, значит, в принципе, достаточно даже приличный для этого класса автомобилей звук, а, нормальная связка, а, новый 1.8 двигатель и автомат, который установлен на топовой версии, объемный багажник, значит, место для задних пассажиров будет достаточно, радует даже то, что вы открываете дверь, и, в принципе, перед вами салон гораздо более высокого по классу автомобиля, хотя перед нами там, ну, тот же самый седан Б-класса. Значит, ждем абсолютно нового уже седана М-Гранд 7, потому что в Китае он обновился, и в Китае в этом году было представлено новое поколение. Значит, ждем, что в конце концов это поколение доедет, уже обновленное, до российского рынка, будет собираться на том же белорусском предприятии Белджи. Ну и, в принципе, я так понимаю, что китайцы для себя выбрали следующую стратегию. Не наращивать объем продаж, потому так? что я так понимаю, что в этом году было продано чуть более полутора тысяч автомобилей Джили в нашей стране, и тот же Джили Атлас, на самом деле, оставил очень приятное впечатление и в рамках да. вашего белорусского выезда, да. и в рамках длительного теста уже в России, на российских дорогах. Я так понимаю... — Это прорывной автомобиль прорывной. Китайского абсолютно рынка. точно. Это лучший китайский автомобиль, который на текущий момент создан для европейского там или российского рынка, да, и, собственно говоря, ориентирован в первую очередь не на внутрикитайский рынок. Значит, ребят, но ну, они не наращивают продажи. Я так понимаю, они заняты тем, что э, оттачивают технологию, потому что те технологии, которые у них есть, после покупки компании Volvo, с уверенностью им позволяют смотреть в будущее. И я могу сказать, что, будучи в прошлом году на шанхайском автосалоне, я, честно говоря, был поражен, глубоко поражен теми новинками, которые были представлены именно компанией Geely в рамках рамках синтетического созданного бренда имя, который называется Lind Co. И я так понимаю, что именно эти наработки будут в ближайшей перспективе использоваться для создания более бюджетных моделей, Ну-ка, которые будут представлены еще на раз. нашем рынке, потому что там за основу, например, для создания кроссовера была взята тележка абсолютно нового автомобиля Volvo XC40, который у нас тоже, тоже с тобой тележка. была возможность тестировать. Это абсолютно новая платформа, это абсолютно новая гамма-двигатель, это абсолютно новая подвеска. И если автомобили а, под этим китайским брендом Gili, но, понятное дело, они вынуждены разводить. Они вынуждены разводить Volvo, они будут вынуждены разводить Lind Co, они будут вынуждены в более массовом сегменте играть со своим брендом Джили, но однозначно, что все эти технологические наработки, включая и дизайн шведский, шведский, шведский однозначно дизайн, потому что и главный дизайнер компании Volvo перешел в компанию Geely, а в конце концов мы увидим все это на наших дорогах, поэтому сегодня стоит обратить вот в первую очередь на именно этого китайского автопроизводителя, мне кажется, он с наибольшими перспективами, ну вот, входит в следующий год, и я абсолютно уверен, что тот же Geely Atlas, да, при грамотном позиционировании, при, про, при грамотных продажах, при грамотном предложении ценовом способен стать хитом продаж на растущем рынке кроссоверов в нашей стране. В общем, смотрите сегодня вечером уже на нашем канале Большой тест-драйв наш краткий обзор автомобиля Gilliam Grand 7. Ну и в конце этой недели Порадуем вас э, дорогой новинкой Автомобилем G Бентли Бентли, континенталь Надо GT, говорить да, это слово
1: четко В роскошном, B- в роскошном B-
7: зеленом цвете
1: Дорогом, да Ну что ж, Рустам Иванович, вам огромное спасибо Ребята, э, хорошего дня Сегодня у нас оттепель Поэтому э, резиновый В каком ч... плане оттепель? Э, только сегодня э, Чоботы резиновые на ноги Правильно, зонт на, над головой вот и все. До завтра, товарищи. Все. А завтра у нас в гостях ожидается Сергей Витальевич. Ничего себе. Сергей Витальевич. Всем быть, всем быть.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру